0: Hola, muy buenas. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué hay? Bienvenidos y bienvenidas un día más a uno de nuestros podcasts. Hoy toca noticiario y es por ello que hablaremos de las últimas novedades y de todos los trailers que ha habido en los últimos días, como por ejemplo el de Misión Imposible 7, el de The Greyman, la nueva cinta de los hermanos ruso que ha preparado para Netflix, del último trailer de Thor Love and Thunder, por supuesto, y del diseño de Gore, el villano que encarnará a Christian Bale y bueno, también habrá una pequeña sección al final del programa en la que hablaremos de la última edición del Festival de Cannes y de todo su palmarés con un buen amigo que ha estado por allí y que vendrá aquí al programa eh, para contárnoslo de, de primera mano así que ya os adelantamos que este noticiario será un pelín diferente al que quizás estéis habituados seguramente dura un poquito más de, eh, de lo habitual y por supuesto, como hacemos siempre, también haremos un repaso de los mejores estrenos que llegan a las mejores plataformas y a los cines de España. Os hablaremos de la taquilla y, bueno, muchísimas cosas nos esperan en el podcast de esta semana. Así que, ya sabéis, si queréis descubrirlas, no le deis al pause, porque arrancamos ya. Soy Juan Angalindo, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Puro vicio.
1: Puro Vicio, el mejor podcast de cine a tu servicio.
0: Bueno, y para... Este magnífico noticiario, eh, como siempre, como cada semana, me rodeo de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Eh, pero bueno, antes de presentarlos, eh, quería simplemente recordar que bueno esta semana hemos tenido una noticia, dos de ellas bastante pues malas, eh, una de ellas con la que seguramente nadie contaba, y es que Ray Liotta falleció el pasado jueves. Eh, repentinamente mientras dormía eh, aún se desconocen las causas o al menos yo las desconozco aún, no he indagado demasiado eh, murió a la edad de los 67 años y bueno, unos días antes eh, también falleció, falleció Vangelis eh, el famoso compositor eh, de, pues, de algunas bandas sonoras tan icónicas como la de Blade Runner y bueno pues, muchísimas otras y para ello, pues para conmemorarlo, hemos decidido pues poner de pues, nuestra música un poco la que nos acompaña en el, en el programa. Pues en esta ocasión vamos a poner un poco eh, las, las músicas del compositor. Y bueno, pues el programa se lo queríamos dedicar por supuesto a ellos, que seguro que también les ha pillado por sorpresa, como decía, los compañeros. Que me acompañan en este noticiario, por un lado, eh, tenemos como cada semana, que no se lo pierde nunca, Alberto Saba. Muy buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, desde donde estés.
2: Muy buenas cosas. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué hay? ¿Cómo estás? <risa> bien, bien, bien. Muy contento, como en todos los noticiarios. Yo ya siempre os digo que es mi formato favorito de, de puro vicio, o sea que a tope con la actualidad, bien, bien fresca.
0: Bien nutridos de, de noticias Sí, señor Bueno, pues bienvenido Alberto A su izquierda está Rubén Moreno Hola Rubén
3: Hola juana hola Albert, hola María ¿Qué tal? Un placer estar aquí con vosotros
0: Triste por lo de Ray Liotta Hombre,
3: lo de la, lo de Ray Liotta Me ha jodido muchísimo Y además es que cuando se mueren Actores ya, pues, pues ya entrados en edad Siempre se lo digo a mi madre Porque yo con mi madre tengo, tengo un vínculo cinéfilo muy guay y claro, eh, mi madre, pues si a mí me molan esos actores, ella pues, pues, los ha visto mil veces antes que yo, ¿no? Igual, cuando se lo dije, ay Rubén, la de veces que he visto yo uno de los nuestros y tal, y siempre, siempre, siempre que muere alguien se lo comento rápidamente a mi madre y nos, nos emocionamos. Como recuerdo cuando murió Robbie Williams, que también fuera, fue algo como que no nos podíamos imaginar, y sí, 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 es cosas muy feas y bueno, pero supongo que con el tiempo nos iremos enfrentando a esto, a esta realidad cada vez más a menudo, ¿no? Y es una lástima, pero bueno, es, es la vida.
0: A ver, es que es al final es eso, ¿no? Vangelis eh, es una pena porque es uno de los compositores más grandes dentro de, de toda la industria del cine. Y claro, pero Vangelis es que tenía, no sé cuántos años tenía, pero 80 y muchos, ya estaba mayor. Y bueno, pues un poco ley de vida, ¿no? Lo que nos va a tocar pasar eh, a todos en algún momento, claro. Pero en el caso de Ray Liotta, que tenía 67 años, que todavía estaba en el ruedo, que estaba... Todavía ahí haciendo películas y tal, pues, trabajando, pues desde luego que siempre es más, eh, pues más triste para, para, para mi gusto. No sé, para, para el de nuestra última colaboradora y nuestro último fichaje, María Novo, ¿cómo estás? Cerrando el círculo del vicio.
1: Hola, Juana, muy bien. Eh, triste ahora con lo que has comentado de, de esos dos talentos que hemos perdido, la verdad. Y como dices, lo de Ray Liotta yo creo que es lo más inesperado de todo, ¿no? No hace mucho lo estaba viviendo yo, de hecho, en, en una peli, la de Identity, que es una peli que disfruto bastante. Y bueno, pensemos que es ley, ley de vida, ¿no?
0: Sí, Deja... en, el, en el caso de Evangelis sí, y en el caso de Ray Liotta, pues eso, pues al final es una pérdida con la que nadie cuenta y que al final sacude siempre sorprende más o sacude más, ¿no? Al final, pues, eh, actores o jóvenes talentos, como pasó, por ejemplo, también recientemente con la, con la muerte de Chadwick eh, Boseman, eh, que al final cuanto más joven eres, ¿no? Y cuanto más eh, futuro tienes por delante, pues al final sacude más siempre.
1: Sí, sin duda. Aparte, él estaba grabando una película. Creo que sí. leí que, que estaba en pleno rodaje. O sea, que... En fin, una, una tristeza. Pero bueno, por el otro lado, eh, estoy bastante ansiosa con el noticiero de hoy, que creo que mis compañeros traen cosas muy interesantes y yo también. Así que bueno, por cambiar pues, un poco el mood.
0: hace muy bien. Eh, de hecho, aprovecho también para comentar a los oyentes, que bueno, ya lo he dicho en la introducción, pero al final del programa eh, hemos querido dedicar una sección eh, muy en particular eh, al Festival de Cannes, que ha celebrado su 75 edición y ha terminado este sábado. Así que bueno... Eh, sección de café para muy cafeteros, eh, como se diría. Si queréis eh, pues escuchar y conocer quiénes han sido los ganadores de esta última edición y muchas de las apuestas que van a llegar a los cines españoles y que se deberían de tener en el radar porque es uno de los festivales más prestigiosos, si no el que más actualmente, pues, como digo, quedaros hasta el final y, bueno, pues antes de comenzar, como en cada... Eh, programa también vamos con nuestra sección de noticias buenas y breves en este en, en esta ocasión las malas ya las hemos dado al principio así que son todas buenas y breves eh, en primer lugar eh, ya se han podido se han podido ver las primeras imágenes eh, del set de, de el, el set de rodaje eh, de Blue Beetle que es un personaje eh, de DC Comics que bueno es bastante antiguo, es casi tan antiguo como Batman, para que os hagáis una idea. Eh, no sé si es de 1900 por los años 40 o así se creó este personaje. Y es la primera vez que le van a adaptar a, a, a la gran pantalla, porque creo que es una película lo que van a hacer. Y bueno, pues es yo no conozco básicamente nada acerca del superhéroe. Sí que eh, pues tiene un, un traje bastante característico, no porque como bien el nombre indica es un escalabajo azul. Y bueno, pues si lo buscáis en Google, pues... El traje es muy parecido también a, como, a, al que pues, se ha podido ver en los cómics y es el, lo, lo primero que se tiene un poco en primicia de, de este proyecto que se confirmó hace ya pues un, un poquito, hace ya bastante, diría. No me acuerdo cuántos años, pero ya llevaba tiempo gestándose. Eh, más noticias. Eh, de parte de PlayStation Studios se han confirmado las películas de God of War, que bueno, que eso ya lo anunciamos en su día, que lo iba a traer Amazon Studios eh, o, o Prime Studios, perdón, eh, o Prime Video, eh, y en el caso de Gran Turismo y Horizon, que son otras dos adaptaciones eh, que van a llevar, eh, como digo, PlayStation Studios a la gran pantalla o a la pequeña pantalla, todavía se desconoce, eh, pues no tienen tampoco una distribuidora o una productora así principal todavía eh, fijada, pero bueno, sí que se ha confirmado que son proyectos en los que se están trabajando y que acabaremos por ver en algún momento, desde luego. Eh, más cosas, ya ha habido una primera imagen oficial que, ha, que han compartido desde eh, Lucasfilm eh, de Harrison Ford en en, en Indiana Jones 5, ¿no? una imagen promocional de la película, en, pues en la que será la despedida de Harrison Ford en, en el mítico papel de Indiana Jones, al que seguro que Rubén tendrá muchas ganas de ver, supongo, a pesar de que ya lo ha comentado alguna vez en alguno de nuestros noticiarios y hablaremos de ello también en el futuro seguro, pero no, no participa Spielberg, ¿no? Rubén, pero, pero al final no. es Spielberg.
3: Exacto, es lo que, yo, es, es lo que yo decía, al final está todo el equipo que suele trabajar con Spielberg y vamos a ver algo muy, muy bien porque, porque dirige un tipo que es muy competente para rodar acción, que es, que ahora se me ha ido, es Mangold, ¿no? James Mangold puede ser o,
0: o, se me ha ido ahora el, no lo sé, pero sí que recuerdo que tú has dicho muchas veces que todo el equipo al final que está detrás de producción es el mismo que ha utilizado Steven Spielberg para, claro. para las otras cuatro entregas y que al final, pues, sí, no sí, sé, sí. pero la gente que por no estar Spielberg detrás de las cámaras va a ser algo muy diferente a lo que hayamos visto hasta ahora.
3: Está Harrison Ford sobre todo, así que eso es lo mm. que quiere ver la gente, así que a tope.
0: Sí. Eh, bueno, más cosas, eh, ya sabéis que ha sido el día del orgullo friki que para muchos eh, bueno es un día importante y se fijó esa fecha como el día del orgullo friki porque fue el día que se estrenó eh, la primera película de Star Wars y se aprovecha siempre se hace un evento desde Disney para pues eh, promocionar eh, trailers, teasers imágenes, no, eh, anunciar nuevos proyectos, de, en este caso por supuesto de Star Wars y como no podía ser de otra manera, pues se han anunciado nuevas series, como es el caso de Star Wars Skeleton Crew, eh, otra serie de animación también que tiene que ver con, con Jóvenes Jedi, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, que lo he leído antes también, que, que repito, no recuerdo cómo se llama. Esta de Skeleton Crew va a estar Jude Law, por lo visto, eh, dentro del reparto, es el, la, la primera confirmación que ha habido. También se ha confirmado la temporada 3 de The Mandalorian, que va a llegar en febrero de 2023. Ha habido un teaser, además, que han podido ver de manera exclusiva, como digo, en este evento. Y también ha habido un teaser en exclusiva, que ha habido filtraciones de Asoka, la serie que protagonizará Rosario Dawson, en el papel de Ahsoka Tano. Y bueno, también ha habido un teaser, un teaser que podemos ver todos ya, o sea, está la propia página eh, de Disney en, en la cuenta de YouTube de, de Disney que es el de Andor el personaje eh, que encarna creo que es Diego Luna es eh, corrígeme que me corrija alguien es Diego Luna no Diego Luna
2: Diego Luna el Diego Luna
0: y bueno pues así un poco las noticias eh, de Star Wars no que pues se ha, se ha estrenado además recientemente Obi Wan y hablaremos seguramente de ella a lo largo de, del programa pues un poquito más de Star Wars más cosas, de esto seguramente que habrá mucha gente que tendrá muchísimas ganas y es que ha habido ya un teaser también de la serie de Willow que pues mucha gente la gente que, que se ha criado en, en los años 80, a principios de los 90 pues sabrá qué película es Willow y bueno, se confirmó hace también algún tiempo que iba a haber una serie relacionada con el mundo eh, que proponía la película original y bueno, pues como digo ya hay un primer teaser y la gente ha quedado muy encantada. No sé si habéis visto vosotros el trailer. María no le voy a preguntar nunca acerca de trailers porque sé que no lo ve. Yo sí bueno, lo he visto. ¿La has visto y habéis visto Widow? Sí, 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 sí.
3: Dale. Además es que no sé si es que ese hombre no envejece, pero es muy, muy gracioso volverle a ver, ¿no? Porque claro, no vuelve a, a su infancia. Y además ves, ves los títulos, ¿no? Eh, que respetan el formato de las letras y tal. Y, bueno, no es, la verdad es que ni siquiera sabía que se estaba gestando esto y ha sido encontrarme el tráiler de golpe. Y como, ostras, qué fuerte. Una serie o una peli de o que, que, que narices está pasando.
0: Todo vuelve al final. Sí, todo vuelve. Estamos en un momento en el que todo, todo vuelve. Y fijaros, hablando de cosas que vuelven, también vuelve Speed Racer, eh, Speed, Speed Racer que es una adaptación... Bueno, eh, ya se hizo una adaptación por parte de las hermanas Wachowski de un anime muy famoso de los años de la década de los años, no sé si de los 70 o de los años 60, que yo no he visto eh, ya hubo una película, como digo, que a mí personalmente me parece muy interesante a mí me gustó bastante en su día, de, de la semana Wachowski, eh, y bueno ya se ha confirmado que va a haber una nueva adaptación por parte de Apple TV pues que adaptará, como digo este anime y vendrá de la mano de Bad Robot la, la productora de JJ Abrams y bueno, pues con esto terminamos esta sección de noticias y breves, eh, o sea, noticias buenas y breves, perdón, y mmm, si no tenéis nada que decir, que veo que no, eh, arrancamos con la primera sección, nos vamos a la sección de noticias y trailers. Bueno, pues arrancamos esta sección, como siempre, hablando primero de los trailers. Eh, no vamos a poner eh, el trailer del que, del que vamos a hablar un poco ahora en conjunto, porque todavía no se ha lanzado, no lo ha lanzado el canal de Netflix España en su canal de, en su cuenta de YouTube, y no lo queremos poner en inglés porque, claro, eh, no sabemos si habrá que no entiendo un carajo como sería mi caso. Eh, entonces chicos, hablamos de la película de The Grey Man eh, película dirigida por los hermanos Russo, como ya sabrán muchos directores y responsables de eh, Avengers, Infinity War y Endgame, entre algunas otras dentro de toda la ristra de Marvel y película que protagonizan eh, Ryan Gosling y Chris Evans en, en el que parece un eh, trepidante thriller de espías, no sé si habéis visto el tráiler. repito que se quemaría ¿no? Pero bueno, te pregunto, María, ¿la verás? ¿La película esta te interesa por Ryan Gosling o por Chris Evan? ¿Te gustan algunos de estos actores?
1: Justamente, no me acuerdo, creo que fue en el pod, en un podcast con, con, con Rubén, me parece, y con Alberto, en el que les comentaba precisamente, no sé si fue antes o en, No, creo que lo hablamos antes, que no soy muy fan de Ryan Gosling. Entonces eh, No quiere decir, no es el típico actor que simplemente porque salga una película no la vaya a ver pero no soy muy fan de él eh, Chris Evans me gusta sin más no es un tipo de película que sea mi estilo de película pero es un tipo de película que yo creo que si la voy a ver al cine la acabo disfrutando así que sí, podría acabar viéndola
0: a ver, además es que este es, es de este tipo de películas de Netflix que seguramente de hecho se estaba hablando de que llegaría a las salas de cine eh, de hecho por ejemplo bueno habitualmente Netflix cuando quiere competir en, en algún festival o en los Oscars, pues por, por regla, como es el caso de los Oscars, tienen que proyectar sus películas en los cines durante un, un periodo de, tie de tiempo y en este, y en algunos casos también las estrenan un poco por el motivo de, de, del espectáculo. De hecho, esta va a ser la película más cara de momento de la historia de, de la plataforma. No sé si por aquí Alberto y Rubén la han visto el tráiler, ¿tienen ganas de The Man?,
3: pues, pues, eh, sí, realmente sí, porque tampoco, tampoco espero ver eh, una, una joya cinematográfica de nada, me refiero. Los hermanos rusos hicieron muy bien lo que hicieron con, con un material que ya, ya estaba sentado, ¿no? Lo que pasa es que ellos subieron. O sea, los hermanos rusos con, con Marvel fueron como los, los niños listos de la clase, que llegan a, un, a una clase con un montonazo de juguetes, y están todos los juguetes por ahí desparramados y ellos son los que con esos juguetes se, se inventan Disneyland París. no y Dices, bueno, vale, guay, pero estoy jugando con unas cosas que ya existían, ¿no? Entonces tiene, tiene mérito, pero hasta cierto punto. Pero claro, con un, con un proyecto que empieza de, de cero, pues bueno, no sé tampoco qué no sé no sé tampoco que tampoco qué esperar no eh, bueno creo que son bastante competentes con la, con la acción y encima tienen un repartazo y a Netflix pues un poco que le mola mucho no promocionarla como la peli más cara que hemos hecho nunca y, 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 buah", ¿no? y entonces la gente buah, esto que verla. ¿no? entonces pues sí yo, yo la veré no me me cae simpático Chris Evans eh, de hecho tengo el escudo eh, y bueno, y Ryan Gosling, pues me parece, me parece también un actor muy, muy competente. Y bueno, sale Ana de Armas, eh, ¿no? Sale Ana de Armas, ¿no? Sale Ana de Armas, pues hay que verla.
0: Hay que verla, hay que verla. Sí, sí, sale Ana de Armas. <risa> Alberto.
2: Bueno, yo ya sabéis que tampoco estoy muy pendiente de trailers. Lo he visto ahora un poco por encima. Y sinceramente, no es del tipo de película que más me llame del mundo, pero bueno. Si la sacan en cine y me coincide que la puedo ver y tal, pues igual le echo un ojo. Pero yo es la típica película que no sé si vería en casa. Además, ya sabéis que yo muy fan de Ryan Gosling no soy, tampoco. Y Chris Evans, pues también es un tío que me cae simpático, me hace gracia, pero poco más. Solo la vería por por Ana de Armas, en todo caso. Y bueno... <risa>
3: <risa> buen, re, buen reclamo, ¿eh? Pero, Pe pero, pero porque me gusta
2: tío. como actriz, yo no sé qué cojones ah, pensáis.
3: Yo también, yo, yo también Es que cuando uno
2: dice eso parece como sí,
3: Orangután y dice, no, no, no o sea, me, me parece lo mejor de la última de James Bond o sea, Ana de Armas me parece que supera a James Bond con, con cinco minutos de metraje, o sea que estoy contigo Albert
2: Pues eso, que tampoco eh, es que me llame una barbaridad, pero vamos que igual la veo
0: A mí ya me llama, no por los hermanos rusos pero por Ryan Gosling me llama porque sí que es verdad que bueno, más allá de lo que podamos decir de sus capacidades interpretativas que para mí es un actor también bastante solvente lo que sí que diría siempre de Ryan Gosling es que es un tío que se embauca en proyectos muy interesantes a mi parecer eh, y bueno no, la había, no le recuerdo en una película así de acción trepidante eh, eh, siendo digamos el bueno Ryan Gosling no sé eh, tengo ganas de verla por eso y porque además él lleva bastante tiempo sin aparecer en, en pantalla o sea, ha estado dos años casi desaparecido sin sin, dan, sin dar señales y a mí es un actor que siempre me... A mí sí me gusta. Y Chris Evans también, la verdad. Tengo que reconocerlo. Y recordando que sale Ana de Armas, como estaba diciendo Rubén, pues otro plus. Así que, bueno, también hablaremos de ella en futuros noticiarios porque creo que sale, no sé si es a finales de junio. Creo que todavía no llega. Todavía no va a estar dentro de la sección de plataformas que empezaremos con ella... A continuación de esta, pero bueno, vamos primero con las noticias y trailers. Por ejemplo, Alberto, cuéntame qué traes tú esta semana.
2: Pues mira, ya que estamos hablando de trailers, pues venga, voy a seguir con, con trailers también. Eh, o sea, sois unos cabrones porque al final me, me acabáis obligando a ver trailers, que no me gusta ver trailers, pero bueno, he visto el... He de decir que lo he visto un poco por encima Porque tampoco, ya sabéis que me gusta ir Virgen a los estrenos Y me, me, me he visto un poco por encima
0: controlos en inglés o, o en chino, ¿sabes? O yo que sé.
2: Claro, pues, <risa> las imágenes solo Ya, es lo que tendría que haber hecho, en verdad eh, Pues nada, que me he visto el tráiler De Thor Love Thunder De Marvel Y, joe, tengo que reconocer que, que me ha dado más ganas de verlo Haber visto el tráiler, la verdad eh, me mola sobre todo eh, que sale Christian Bale, que yo. esto hasta hace poco yo no tenía ni idea de, de esta cosa. Pero además sale y sale caracterizado muy. Mmm, no sé cómo decirlo, da muchísimo. da bastante mal rollo.
0: Qué artesanal, ¿no? El maquillaje, o sea, poquito CGI.
2: Sí, es verdad, además, que, bueno, a ver, la peli es un festival de CGI como una casa, solo hay que ver el tráiler, pero eso en concreto. Eh, parece que sí que lo han cuidado un poco y lo han hecho bastante artesanito. Y bueno, y la verdad que me llama la atención. A mí, Thor, tengo que decir que dentro de los Vengadores no es el que más me flipe, pero sí que Chris Headward me cae simpático y además me gusta, me gustó mucho Thor Ragnarok por cómo lo hizo Waititi. White, White <ríe> y ahora que va a volver a repetir, pues, pues me mola. Y me mola que volvamos a ver a Natalie Portman que bueno es una de mis actrices favoritas. Y además empuñando el martillo de Thor y con brazaco, eh, joder, hay que ver sí, sí, cómo sí. se ha puesto. Madre mía, no, no se ha
3: saltado mí. el día de hombro. No se lo no ha saltado no, Natalie no. Portman
2: O la, sea, la hostia, madre mía, ha espabilado, ha espabilado.
0: Y bueno, el centro de atención ha sido Christian Bale y obviamente una escena que ha causado sensación por todas las redes que ha sido el momento en el que descamisan a Chris Edwards, no que también hemos visto, por cierto, a Russell Crowe haciendo de Zeus. Y bueno, pues ya han dejado cositas en el tráiler, sí.
2: Ya hay cositas, ya hay cositas. Se ve cómo, cómo, va, cómo Thor por fin va a dejar los malos hábitos y el Fortnite y se va a volver a poner, <risa> se va a volver a poner mazado. Así que nada, yo tengo bastantes ganas de ver esta película, tiene muy buena pinta. Y bueno, eso sería el tráiler. Y luego traigo una noticia, que me parece una noticia como súper aleatoria. Y bueno, esto ya se sabe desde hace desde hace bastantes días, pero van a sacar un anime de Ricky y Morty. Que yo he flipado he flipado bastante con esto. Además, lo van a sacar en la propia eh, Adult Swing, que como sabéis es el canal de Ricky y Morty junto con... Pues el de muchas otras series de esta índole, como Robot Chicken y etc. Y que aquí en España lo tiene comprado HBO Max. Con lo cual, pues ahí veremos veremos esta serie, digo yo. Eh, no sé si... Creo que esta va a llegar antes incluso que la temporada 5 de la serie. Y se va a llamar Rick and Morty de anime. O sea, no te creas que se han calentado la cabeza, ¿eh? Y en principio va a tener 10 episodios y adaptará algunos temas y eventos de la serie principal, aunque está planteada como un título con contenido original que se puede ver de manera independiente y que posiblemente innove en algunos frentes.
0: Ahora se llamará...
2: Anota un huevo que lo he leído, ¿eh? pero, se, pero bueno. se,
0: se, se llamará ahora... ¡Ricky Morty! Ricky Morty! <risa> oh, Rick!
2: <risa> a
1: ver, a mí, a mí esto me parece un poco lo mismo que la versión coreana de la casa de papel y todas esas cosas innecesarias la verdad pero bueno A ver como que tú? como está tan de moda lo del anime lo de todo lo que viene de Corea y demás de repente hay que hacer versión coreana de todo no sé
2: no sé me, me, a mí también me ha parecido raro que hagan esto pero bueno eh, no sé por lo visto tiene el beneplácito del propio de los propios Justin Royland y Dan Harmon y además el director que se llama Takashi Sano eh, que es el director de algún anime conocido y tal yo es que no sigo los animes entonces pues no conozco nada de esto pero pero sí que ella se ha encargado de dirigir cosas para la serie hizo hizo un par de especiales o no sé qué entonces quiero decir que es un tío que ya está más o menos involucrado mm -hmm. yo lo veo un poco como una especie de Star Wars Visions pero de, de, de Ricky Morty no es un poco la sensación que me da
3: Oye, pues es un buen titular, eh, Albert. Ojo, eh. <ríe> yo con eso compro. <risa> Star on World Visions de Ricky Morty, pues yo
0: estoy dentrísimo.
2: No sé, a mí me llama la atención, ¿eh? Yo, yo le echaré un ojo cuando, cuando la saquen, así que a ver qué tal.
0: Ya iremos viendo más cosas, porque de momento todavía no se han visto los diseños, ni, ni nada de, Nada de nada. Bueno, y continuamos esta sección contigo. Por ejemplo, Rubén, ¿qué nos traes tú esta semana?
3: Pues os traigo el tan ansiado tráiler de Misión Imposible 19, o no, <risa> Misión Imposible 7 creo que es, ¿no?
0: Es la 7, <risa> la 7.
3: Sí, Misión Imposible Death Reconning Part 1, o como se va a quedar aquí, eh, Misión Imposible Sentencia Mortal Parte 1, que no sé yo si me gusta lo de Sentencia Mortal, o sea, Death Reconning <risa> aún.
0: Suena a la película de Steven Seagal.
3: Sí, sí, total, sí, sí, yo pensaba lo mismo, eh. digo, digo es Steven Seagal total, o Jean-Claude Van Damme, es, es este estilo. Bueno, eh, un título un poco largo, pero bueno, la, la saga también es muy larga, así que va, va de la mano. Eh, bueno, el tráiler pues espectacular, ¿no?, como, como lo que le mola a Tom Cruise. No se muestra demasiado, realmente yo creo que en estas películas la trama es un poco lo de menos, o sea, estamos aquí para ver eh, 18 clímax en una misma película y, y sin más, ¿no? Pero sí que está bien que con el tráiler te van dejando algunas perlitas ¿no? Te van apareciendo algunos personajes que hacía tiempo que no veías o, o algunos escenarios que me han dado la sensación de que incluso vienen de, de, de la primera parte. No sé, no sé, han habido cositas por ahí interesantes, pero bueno, no, no sabes muy bien de qué va. Simplemente es como el... La, la carta de presentación de, bueno, pues tomad, esto es lo que se espera, pero bueno, uh, a ver, tiene en, en YouTube, ojito 9,5 millones de visualizaciones el tráiler ya, o sea una, una barbaridad y yo creo, esto ya opinión creo que le ha salido bien el, el, lo del retraso de Top Gun porque se están marcando una doble promo brutal o sea, una peli se está ayudando de la otra, no entonces el que va a ver Top Gun ahora Sale hablando de Top Gun y de, y de Misión Imposible también, porque puedes, puedes ver el tráiler, a lo mejor yo no sé ni siquiera si habrán puesto el tráiler de Misión Imposible para, para la de Top Gun, pero, pero bueno, como se iba a haber estrenado hace un tiempo y Tom Cruise estaba empecinado en, en no hacerlo, eh, que por cierto lo, la lió bastante en Cannes. Porque dijo lo de yo no quiero que mi película se estrene y, y lo logré y tal, porque el cine se tiene que ver pues eso, en el cine, ¿no? Y, y bueno, pues eso, que como han tardado en estrenarla se va a, jun bueno, se va a juntar, medio que se juntan con, con Misión Imposible y bueno, al final le va a ir bien. Se estrena el, el 14 de julio por eso de 2023, o sea, aún falta pero, pero bueno, al final la promoción se la está llevando también ahora y... Mmm, y qué más, bueno, nada, muy rápidamente quería mencionar, porque tampoco tengo mucho que decir, aparte de que el tráiler es muy espectacular, nombrar algunos comentarios de YouTube que me han hecho gracia eh, del tráiler, como por ejemplo este que dice, eh, esta película sabe lo que quiere la audiencia, Tom Cruise corriendo, Tom Cruise en una moto, Tom Cruise haciendo cualquier locura eh, en el nombre del entretenimiento, y me encanta. Es pues una no muy buena definición, mucho. sí, sí. Sí, 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 sí. O Tom Cruise es una absoluta leyenda. Eh, total respeto y su dedicación a, a, bueno, a, su, a su labor. ¿no? Esto y Top Gun eh, está increíble. Un poco pues, lo que decía, ¿no? que estamos hablando de esta película, pero al final Top Gun siempre, siempre se va a colar. ¿Tenéis vosotros ganas de ver Misión Imposible?
0: Yo sí, yo soy muy fan de la saga en general y también me gusta mucho Tom Cruise. Además, eh, una de las cosas por las que luchó, como estabas comentando Rubén, eh, fue porque Top Gun llegara a las salas, porque hubo en su momento una polémica eh, acerca de Top Gun Maverick, que fue que, claro, eh, como entramos en, el momento, en la era esta de la pandemia y demás, pues eh, Paramount eh, se planteó muy seriamente llevarla directamente a su plataforma y pues Tom Cruise eh, luchó a diestro y siniestro para que eso no ocurriera y claro, efectivamente ha ido retrasando y parece como que él ha querido primero estrenar Top Gun Maverick y luego Misión Imposible, porque realmente en su día como estaban fijadas era Top Gun Maverick que estaba fijada para, para 2020 y esta Misión Imposible 7, eh, como digo, la primera parte que también curioso, ¿no? Eso de que Tom Cruise también se haya metido en el ajo de dividir la película en dos partes y terminar eh, con la saga, porque además esto va a ser la despedida también de Misión Imposible pues eso ha dado a entender él entonces bueno eh, yo también le respeto mucho a Tom Cruise y es un tío que ya lo dijimos además en el podcast pasado que lo comentaba María, eh, le tenemos mucho respeto ¿no? por cómo trabaja y por, por este tipo de propuestas
3: Sí, tiene un saquito de fans muy, muy guay y bueno, oye, ojito que ha estado ahí sigo diciendo lo de Khan, que se ha llevado un premio y una ovación y y bueno, no hay que olvidar que este hombre no solo es un señor que se sube a los aviones eh, sin, sin cables ni nada. Es, es un tipo que ha trabajado con, con muchísimos, muchísimos, muchísimos directores de, 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 de primerísima fila. Y bueno, y ahí está. Lo que pasa es que bueno, yo creo que tiene su, sus últimas sus últimas etapas pues está más dedicada al, al espectáculo puro, a la acción sin más y, y bueno, yo creo que eso pues, quizás hace que nos olvidemos de, de todo lo que ha hecho pero bueno, un tío que ha estado con, con, con directorazos de, de la hostia así que bueno, yo supongo que también estaré ahí viendo la de Misión Imposible Sentencia Mortal eh, el 14, 14 de julio de 2023 y bueno, si os traía también otro tráiler eh, que se llama eh, 3000 años esperándote, que me gusta mucho el título eh, 3000 years of longing eh, que es la nueva película de George Miller. Yo es que me ha pasado un poco como eh, antes hemos mencionado otro tráiler que no, no conocía. Eh, aquí, igual, o sea, no sabía que George Miller había, había hecho otra película. Desde Mad Max, pues bueno, supongo que es normal, ¿no? Han pasado ya unos añitos, creo que es del 2015. Pero, pero vayan, ha sido una sorpresa. Y, y bueno, la verdad es que os recomiendo que veáis el tráiler. No sé si al final Albert lo hará o María, que creo que sois los dos, ¿no? Los que no veis trailers, pero, pero bueno, está está guay. Es un, es un derroche visual y tiene un repartazo. Sale eh, ¿cómo se llamaba ahora? Idris Elba y Tilda Swinton, protagonizándola. Y la verdad es que me, me parece, me parece, no sé, una locura lo que ha hecho este hombre también. Eh, me resulta muy, muy atractivo a nivel visual. Está como todo lleno de, de colorainas y, y me parece espectacular. Lo que no sé si va a ser tan atrevida como pinta. Que yo, por alguna crítica que he leído por ahí, creo que pasa un poco esto, que, que, que se muestra como, como una barbaridad, ¿no? como un delirio visual. Y luego al final, pues acaba llevando por, bueno, acaba transitando carreteras ya muy conocidas pero vaya, eh, yo creo que George Miller tiene el beneplácito de todo el mundo y a cualquiera le molaría ir al cine a ver algo algo que haya que haya hecho este señor porque sabe rodar muy bien eh, la acción y, y bueno, el 2 de septiembre se estrena aquí y simplemente recordar que este hombre, George Miller siempre se habla de Mad Max y tal, pero este hombre dirigió Babe el cerdito en la ciudad eh, muy importante nombrar que hizo Babe el cerdito en la ciudad y Happy Feet me parece una, una auténtica locura. Vosotros okay, habéis yo visto.
1: No, yo no <ríe> sé si. Sí. Yo he visto Babe y a mí yo, yo era muy fan de Babe, el cerdito valiente, así que ya con eso eh, iré al cine a verla. No sé si vosotros os fiáis mucho de las puntuaciones de páginas, pero. Porque esta película visualmente a mí también me tenía muy buena pinta, pero no tiene muy buena nota en, en este tipo de páginas, así que no sé.
3: Bueno, lo de las puntuaciones, a ver. Sí, yo, yo creo que yo creo que puede ser una eh, no sé como como una me una, una pequeña guía exacto muy muy pequeñita pero al final eh, claro también hay, hay películas de filming por ejemplo que que claro que no tienen una gran promoción y por lo tanto eso deriva en una nota muy baja no porque la película sea mala sino porque muy poca gente la ha visto y por lo tanto poca votación pues bueno, no puedes tener una nota de la hostia. Y, y luego te acercas a ella y dices, madre mía, qué, qué peliculón, ¿no? Y tiene, tiene un 6, ¿cómo puede ser? Si es que esto es un 8 y medio. Entonces, no sé. Creo que es un poco difícil ¿eh? por ahí saber la calidad o lo, lo buena que puede ser una película por la puntuación.
0: Sí, yo igual. Yo, yo sinceramente, no me dejo influenciar eh, por páginas como FinAffinity Affinity o MDB porque muchas veces yo me he encontrado películas de mi director favorito que es. Nicolás Winding Rev no sube ninguna del 6,7, yo creo, o sea, no tiene ninguna aún notable, y para mí no es un director notable, sino sobresaliente, pero vamos, que eso, como digo, es personal, y además a mí, eh, reducirlo todo a una nota de 1 entre 10, también me, me resulta un poco pretencioso, no para lo que es el cine, que además eh, también lo hablábamos un poco en el, en el anterior noticiario, que es el trabajo en equipo de muchas personas, entonces reducirlo todo a un... No, te doy un 3, un ¿no? Como el pichero este, un 3, le doy un 3. Pues me parece un poco como, no sé, eh, no, no me gustan en general. Lo, lo
3: que sí que es cierto, Juanan, por eso que el tema de la puntuación, también yo, yo lo he escuchado en algún sitio, ¿eh? es un poco de debate, eh, es complicado ponerle una nota, o sea... Sacar, sí, 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 sacarle, sí. sacarle una nota a una película a mí tampoco me gusta y estoy un poco de tu parte pero reconozco que, que hacer un poco el esfuerzo al final a, 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 acabas aprendiendo a, a, a puntuarla de una forma un poco con, con, con más de lógica no y entonces entiendes qué grupo de películas pueden ser un 6 o un 7 y qué otro grupo de películas pueden ser un 9 entonces mm. por ahí, ojito, eh, ojito porque a mí no, no soy ya te digo, no soy muy fan pero hay gente que, que, que sí, que le, le, le encanta le encanta puntuar, pero claro, puntuar bien. No es como que he visto Spider-Man No Way Home un 10. No, ese tipo de puntuaciones a mí no me, no me dicen nada. Ya el 10 ya sospecha.
0: Claro, pero es que ¿cómo puntuas a una película como Spider-Man No Way Home? ¿Como película? ¿Como acontecimiento? como Entonces es difícil sabes cuadrarlo efectivamente. Por eso digo que, que es complicado. Yo estoy también un poco en ese par y a nosotros nos toca también puntuarlas. ¿eh? Desde, soy de cine muchas veces. Pero bueno, eso eh, ya digo, otro debate. Yo volviendo a George Miller, que yo creo que hablaremos de él en, en la sección de Cannes, eh, del final del podcast, porque esta película ha tenido estas malas críticas, entre comillas, porque se ha presentado allí en Cannes. Eh, no ha sido la sección oficial, pero sí que la han podido ver desde allí.
3: Y os traigo otra noticia más, eh, que se me, se me estaba olvidando ya. Eh, la cuarta temporada de, de True Detective se ha anunciado con un, con un titular de La Hostia, y es que Jodie Foster va a venir como protagonista. Y me parece súper guay, sinceramente. Eh, Jodie Foster eh, me parece una elección súper, súper acertada para una elección de casting muy chula. Porque yo creo que todo el mundo fácilmente va a vincular eh, Jodie Foster y True Detective con el silencio de los corderos. O sea, no, no me parece que no lo hayan hecho pensando en eso. Y, y me parece muy guay porque creo que, que casa bien, ¿no? Un personaje como Jodie Foster... Eh, con ese aura, no, o con esa, con esa imagen que siempre vamos a recordar de, de, de policía en medio de, de un asesinato, o sea, en medio de unos crímenes súper truculentos y tal, pues yo creo que le, le, le casa bastante.
2: Algo que me mola mucho de True Detective es lo bien que eligen a sus protagonistas siempre. ¿eh? Me mola porque en cada temporada siempre tienes eh, un actor o dos que son de primer nivel y además eh, auténticas estrellas
3: sí Que eso sí, siempre si no, no,
2: no. da un da un caché a la serie importante y siempre sí. mola
3: bueno de hecho la tercera eh, que, que yo no llegué a verla pero decían que Colin no Colin Farrell estaba en la tercera creo era la, luna, la segun, era la segunda era la segunda la tercera que,
2: y... la tercera era Mastersala Ali ah vale sí nunca me sabía
3: y el, el chaval ese de Blade.
0: que salía en Blade también no, no salía sí o sea, este, es...
3: este este chico el Mastersala Ali está
0: no, 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 no el, de, el que hacía de malo en, en Blade, un chaval así rubito. Ah, Stephen
3: Dorff, Stephen Dorff, sí. Sí, 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 correcto, este salía en la tercera, sí. Bueno, eh, cre creo que la segunda tuvo un poco de bajón, pero por eso decía el Colin Farrell, porque creo que, que llegué a escuchar que Colin Farrell era como de lo, de lo mejor o de lo más saludable, pero luego en la tercera parece que retomaron un poquito. Y bueno, y a ver aquí qué tal, porque claro, van a hacer True Detective por primera vez con, en vez de dos señores policías, con dos señoras policías. Y uh -huh. otra cosa importante, aparte de que protagoniza Judith Foster, produce también, se va a titular Night Country, que va a estar ubicada en Alaska, que yo creo que el rollito. ¿Alguien? Fargo. Sí, no, yo creo que le puede sentar muy bien a, a este tipo de. O incluso te diría Win River, ¿eh? que uh -huh. aquí también nos mola mucho. Eh, puede salir algo muy chulo lo que pasa es que Nick Pizzolato que, que era el padre ¿no? de True Detective parece ser que tenía contrato con ellos hasta 2021 o por ahí se le acabó el contrato y entonces ahora vuelve solo como productor pero no, no va a escribir nada, entonces va a ser la primera vez que no escribe eh, han sustituido a, a la figura de Nick Pizzolato por una, una mujer mexicana que se llama Isa López que parece ser que escribió y dirigió algún episodio de, de la primera temporada pero, pero no tiene un historial, muy, un historial muy extenso, así que bueno, eh, quizás le les va bien ¿no? un, un cierto lavado de, de cara a la serie y encima estando Judy Foster como productora también, que es una mujer que, que ha dirigido muchísimo, de hecho lo que ha estado haciendo últimamente ha sido más dirigir que, 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 bueno, que salir como, como actriz, así que bueno, creo que se están juntando cositas y, y bueno, a ver qué tal, sale, sale a lo largo del 2023, no hay fecha fijada, pero bueno, ya sabéis, HBO eh, True Detective, cuarta temporada
0: Night Country Muchas ganas de esta cuarta temporada seguro que aquí todos las tenemos y yo creo que con esto terminas tú tu parte, ¿no Rubén? Sí. Vale, pues eh, cerramos la sección contigo, María, ¿qué nos traes tú esta semana?
1: Yo os traigo eh, algunas noticias que yo creo que os van a dejar boquiabiertos porque a mí me dejaron alucinada de leyendo sobre ellas, voy a empezar por la por la menos fuerte, y ya, ya digo bastante. Voy a hablar sobre bon Joon-ho, que para aquellas personas eh, despistadas, a pesar de mi perfecta eh, pronunciación coreana, la rompió, si recordáis, en el 2019 con Parásitos. Y ya está inmerso en el nuevo proyecto que nos va a traer, que de hecho ya está en preproducción en los estados de, de la Warner. Se llama Mickey Seven creo que se pronunciaría así. Está basado en una novela con el mismo nombre escrita por Edward Ashton, publicada en febrero, o sea, antes de ayer. Yo no sé cómo hacen que sacan el libro, yo creo que ya compran los derechos muchas veces antes de que, de que salga el libro. Se encaja en el género de thriller y ciencia ficción, que es algo que a mí también me, me gusta bastante en, en, en el cine. Y parece ser que se va a empezar, o está previsto que se empiece el rodaje en agosto de este año en Londres. Eh, y... Lo más llamativo hasta ahora, yo creo, aparte de evidentemente el nombre del director, es el reparto que tenemos hasta ahora un trío mmm, con el que es muy difícil equivocarse, como es Robert Pattinson, Tony Collette y Mark Ruffalo, que yo creo que cada cual mejor. También llegó a sonar Tilda Swinton, que hablaste habló Rubén hace, hace un ratito sobre ella, pero parece que finalmente se desenganchó y hasta ahora no está confirmado. Lo que sí que quería era hablarles un poquito sobre el argumento, no de la película porque todavía no se conoce, pero del libro, porque me parece súper interesante, eh, no sabemos si él planea hacer una adaptación súper fiel o no, eso ya lo veremos. Yo creo que, que, va, que va a sorprender y va a hacer algo más en su línea. Pero básicamente el libro nos cuenta una distopía ambientada en el espacio, que a mí con esto ya mmm, me gana. Y tenemos a un personaje protagonista, que es este Mickey Seven, el cual es un empleado de una empresa que tiene la misión de colonizar un mundo de hielo. Y al parecer estos empleados de esta empresa son conocidos como prescindibles según el libro y básicamente porque los envían en estas misiones que son misiones suicidas donde la mayoría acaba muriendo y fabrican nuevas versiones de ahí el número en el nombre del personaje o sea esta sería una séptima versión de Mickey no el, el personaje principal que probablemente sea Robert Pattinson. ¿Qué es lo curioso de esto? Que cuando fabrican estas nuevas versiones, eh, las fabrican conservando los recuerdos de todos sus antepasados, porque imagino que buscan versiones cada vez más inteligentes para que no cometan los errores que cometieron sus predecesores, y al parecer Mickey Seven empieza a tener conciencia de sí mismo, que esto es algo que hemos visto ya en muchas películas de ciencia ficción, no de esta inteligencia artificial que de repente se da cuenta que es una inteligencia artificial, eh, y de repente desaparece y cuando aparece Mickey 8 empiezan los problemas y voy a leer hasta ahí solamente. Como digo, no sabemos si la película va a conservar va a ser muy fiel al, al libro, pero bueno, a mí el libro, por ejemplo, me dio muchas ganas de leerlo, la verdad, eh, leyendo esto.
0: Yo me imagino que lo que es la sinopsis así que has contado por encima, lo que es la esencia de, de lo que estás contando, estará en la película. Y como dices... Eh, Seguro que eh, se ha escrito la novela ya con intención directamente de adaptarla al cine, porque esto ha pasado ya muchas veces, incluso que se retroalimentan eh, la obra literaria con, con la cinematográfica, ¿no? Acordaros ya en su día eh, Stanley Kubrick y Arthur C. Clarke con, con, con 2001, o en el espacio, o sea, ya, o sea que no es algo nuevo y que esté de moda.
1: Sí, yo la verdad que, ya te digo, tengo muchas ganas de... Hasta me dieron ganas de leer el libro y de ver la película, obviamente, porque es un director que yo no he visto mucho de él, pero me parece que tiene una, una forma de trabajar un poquito distinta a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Muy interesante. Y bueno, otro otro proyecto que suena, eh, que ya viene sonando desde el año 2020 y parece que por fin está ya en preproducción, es Night Beach, que va a ser eh, que será dirigido por eh, Marielle Heller, que es directora de la que yo no he visto mucho, pero dirigió una película que a mí me encantó. No sé si la recordáis que el título original era Can You Ever Forgive Me, que está protagonizada por Melissa McCarthy, que hace un papel súper diferente, fue nominada a tres Oscars. Eh, fue una película que a mí la verdad que me encantó. Y también es escritora y actriz relativamente poco conocida, salió en Gambito de Dama. Eh, y este proyecto de ella está protagonizada por Amy Adams, que si no me equivoco creo que fue nominada seis veces a los Oscar que es una actriz que parece que pasa desapercibida, pero... Eh, cuidado porque a mí me parece de, de las mejores actrices que hay actualmente. También está confirmado Jason Ritter y eh, básicamente la frase que resume el argumento a mí me ha encantado, que dice una madre ama de casa que está preocupada porque piensa que se está convirtiendo en un perro. Eh, Estoy dentro. Parece, <ríe> total, ¿verdad? Parece ser que va a ser <ríe> una comedia negra, no me la puedo imaginar en ningún <ríe> en ningún otro género. Juanan, Juanan ha pasado de interpretar canciones a hacernos onomatopeyas. Eh, Juanan es sí. Un gran... sí es.
2: Hace, hace todos los efectos especiales del programa.
1: Y bueno, esta también está basada en, en una novela. Eh, según la autora va a tratar temas o trata temas como la maternidad, la rabia, la feminidad una madre que estará luchando con la ansiedad y la soledad en compañía únicamente de su hijo de dos años y parece ser que ella tiene eh, un encuentro muy desafortunado con el gato de la familia y creo que esto es lo que le hace pensar que se está convirtiendo en un perro. Esto soy yo cavilando. ¿eh? Eh, y entonces decide buscar la cura a esto que le está pasando y acaba en, un, en una empresa de estas multinivel, básicamente estas estafas piramidales, en la que en la que participan varias madres que misteriosamente todas se llaman Jen y Wanda White. O sea, a mí esto me parece eh, una fumada de las buenas, pero bueno. Eh, también he leído que hay una idea bastante similar a la anterior, no sé si vosotros la habéis visto, parece ser, es una película que se llama Beach, a mí no me suena, de Mariana Palca, que fue premiada en el Festival de Sundance y que tiene una premisa algo similar, por lo que yo he leído, pero no la he visto, vamos. No sé, no sé qué os parece <ríe> todo esto.
0: Interesante, de hecho. Eh, a, a ver qué sale a ver si sale algo tan bizarro como lo que parece
1: es que yo creo que esto puede salir o muy bien o muy mal o sea creo que no, no, va, no va a haber términos medios en, en algo así
0: ya ya a ver si vemos realmente ahí miada hemos convertida en, en perro ya ya desde luego que la, la curiosidad eh,
1: la mía la tienen Total. Y bueno, y ya por último, otra idea que me ha volado la cabeza y era difícil porque lo del perro me dejó bastante sorprendida, pero bueno, es lo de eh, Winnie the Pooh, Blood and Honey.
2: Mira, esta eh... ha sido mi noticia favorita de la semana, te lo juro. ¿eh? Yo cuando la vi dije, qué cojones. Increíble, ¿eh? yo lo he visto en todos
3: lados. ¿eh? Sigue una página web, eh, o sea, una, una página de Insta de música metal y hasta ellos lo han, lo han nombrado. Yo nunca ponen yo como... estas cosas.
1: Cuando lo vi, recuerdo también ver fotos, ¿no? teasers y tal, yo pensaba que era una parodia, o sea, no, no pensé que fuera real hasta que vi la escaleta de, de esta semana, pero bueno. Eh, a principios de este mes se terminó el rodaje de esta película, parece ser que va a ser un slasher con el osito Winnie the Pooh como protagonista, esto es alucinante. El director está ahora mismo trabajando en la postproducción de cuatro películas, pero parece ser que tenía tanta presión de público productoras, medios de comunicación, por pues sacar algo, que por eso sacaron esas imágenes que hemos visto, eh, que, pues que, es, que es, es evidente. O sea, yo si supiese que estaban preparando esto, también le mandaría emails y todo. En esta película vamos a ver a Winnie the Pooh y a Piglet, que creo que Piglet era el cerdito, ¿no?
0: Sí, era el cerdito. El cerdito. Era Pablo Tribaldos. Era el
2: Tribaldos. Ojalá, ojalá que la doblen ellos, tío. Bueno, sería que es que me encantaría, tío.
1: Pues ellos dos van a ser los villanos principales. Eh, son separados de Christopher Robin cuando se tiene que ir a la universidad. Esto es muy Toy Story, ¿no? Eh, y, y claro, pues no tienen quien los alimente, no, tiene, no tienen quien, quien les debe comer. Eh, les hace pasar momentos muy duros, ya sabemos que el hambre es muy mala y, y supongo que esto es un poco lo que les lleva a buscar sangre y, y honey, ¿no? Y miel, como dicen. Eh,
0: <risa> sangre y honey. <risa>
1: <risa> eh, bueno, esta película fue rodada solo en 10 días. No se sabe el presupuesto, porque no, no lo han querido dar, pero bueno, me imagino que no ha sido demasiado. Eh, no podemos esperarnos, hay una especie de blockbuster hollywoodiense, pero bueno, yo la verdad <ríe> que tengo muchísima curiosidad por ver esta película.
3: No, yo también, ¿eh? Pero es que, ¿qué pasó aquí con los derechos entonces? O sea, se supone que quedó un hueco ahí legal y dijeron, vale, podemos hacerlo. O sea, me parece una locura. Y encima que les ha salido súper bien, porque la, la promoción está gratis que les están haciendo todo Dios. Eh, eh, así así sí.
0: Es que además tú ves eh, las imágenes promocionales que han sacado pues, se ve que son ya imágenes de la película eh, no, no, es que sean, no es que sean un oso y un cerrito, ¿sabes? O sea, no, es que es, parece la sensación que da, son personas con una careta de un oso y otra con, con una careta de un cerrito. Entonces no entiendo yo muy bien eso de que claro, de que estén como sacados de la obra original, ¿no? No sé, de hecho, no sé si hay, alguno de los oyentes seguramente conozca un videojuego que se llama Hotline Miami, seguramente vosotros no, pero me ha recordado muchísimo a la estética y a esas caretas que utilizaban en ese videojuego que a mí me, me encanta y que, que ya aprovecho para recomendar a los jugones.
1: A ver, yo me imagino que el, que el tema de derechos más que nada sería por el nombre ¿no? de, de la película. O sea, no sabemos si se va a hacer el nombre finalmente o si se lo cambiarán, pero si utilizan en el nombre Winnie the Pooh, porque las caretas quieres que no sé que lo puedes utilizar de otra forma. Pero si, si han usado el nombre, yo me imagino que los derechos los tienen que tener. O sea, no. No, sé. no y
0: de hecho en él, la sinopsis no mencionan a Christopher Robin, incluso. O sea, claro, es que están utilizando todos lo, lo, los personajes. Los...
2: Claro, claro, o se hacen referencia directas al universo Winnie the Pooh. Te imaginas que tiene el beneplácito de Disney y por ahí que luego incluso la ponen en Disney Plus.
0: Ojalá, por favor. <risa> Vale, bueno, pues no sé si traes algo más, María. Yo creo que con esto acabamos, ¿no?
1: Sí, con esto con esto acabamos. ¿Te parece poco, Juanan?
0: No, no, no. De hecho, me parece una manera muy bonita de acabar eh, la sección con sangre y vísceras eh, Bueno, chicos, pues acabamos esta primera sección y nos vamos a la siguiente ya. Eh, nos vamos con, con los estrenos en plataformas. Vale, y esta semana nos van a traer todas las plataformas, Alberto y Rubén, han sido los que se han preparado todo. No sé quién quiere empezar, ¿lo queréis echar la suerte? suertes?
2: Venga, empiezo yo. Aquí, eh, aquí no hay ninguna suerte. La suerte no existe, como diría... no sé quién lo decía. Bueno, en ¿Qué fin. Quise? A ver. HBO Max... Es la primera vez que traigo... Que... No, no es la primera vez que traigo esta plataforma. Bueno, da igual. Estoy espesito hoy, ¿eh? Bueno, voy a ir muy al grano, ¿eh? Porque son muchas plataformas, muchas cosas y aquí hay que optimizar tiempo. que La gente tiene que hacer otras cosas. Vale, os hablo primero un poco de todos los capítulos de series que se estrenan semanalmente... En, en HBO Max eh, apuntad eh, porque son bastantes los lunes, la mujer del viajero en el tiempo, el bebé Barry, real time with Bill Maher y los week tonight with John Oliver, los martes la ciudad es nuestra, gentleman Jack, pause with Sam Jay, dream y visitantes los miércoles all american, all american homecoming y three Busy debras los viernes The Flight Atendan, One True Singer, Hacks, The Flash y The Staircase. Y los sábados, Mayans. Y los domingos, embrujadas y conversaciones entre amigos. ¿Queríais entretenimiento, Yo lo, Pues toma.
0: Lo he apuntado todo, eh.
2: Pues claro que sí. <risa> Para que sepáis todo, eh? todo. Y
0: el HBO más que claro, con, con la excusa de esta tiene, todos los días estrena algo, claro. Todo el día añade, o sea, todos los días de la semana añade contenido nuevo.
2: Claro, no es como ¿Ya? Netflix y tal. Sí. Que no estrena, que estrena todo de golpe y ya está. Mm.
1: Me mola me mola eso de que tengan... Porque me recuerda cuando yo veía la, la tele de, de pequeña. Cuando veía un día un paso adelante, otro día aquí no hay quien viva. Me, me mola lo de que estrenen uno a la semana en lugar de, de estrenarte de tropecientos como hace Netflix.
2: Claro, mantienen un poco esa esencia de la tele. Y bueno, y ya sí que sí, vamos con un par de estrenillos hoy que ponen por ahí. El 30 de mayo, o sea, día que creo que se emite este programa no lo sé eh, Animales Fantásticos Los Secretos de Dumbledore la teníamos hace tres días en el cine y ya la vamos a tener en HBO esto ya sabéis que últimamente es muy habitual de hecho yo no sé, me atrevería a decir que incluso hay cines que la siguen echando yo creo pero bueno eh, para los que no queréis ir al cine y preferís verla desde casica para ver cómo Max Mikkelsen ha usurpado a Johnny Depp <risa> eh, este, esto es una buena ocasión no hombre, el pobrejo, eh, menuda movida Ya podríamos hablar de lo de Johnny de un día eh, que a no, ver no, 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 si no, Fernando nunca
0: viene. la sección de salsa rosa es la que de Fer es eso no lo
2: tiene que traer cuando venga que se haga un especial hacemos un especial solo de, <risa> del juicio <risa> bueno pues eso, eh, animales fantásticos luego eh, el mismo día 30 de mayo sacan una serie de televisión argentina que se llama días de gallos que me ha llamado me ha llamado un poco la atención y va a ser una serie de 10 episodios que trate sobre pues el mundo de los freestyles no de las batallas de gallos me ha resultado llamativo porque no me suena que exista ninguna serie sobre este tema puede ser que sí pero si sí, la he, no. yo no la conozco bueno 8 millas <risa> es, es una película quiero decir está bien, está bien, está bien. Bueno, no no pero sí es verdad que no me acordaba de ocho millas no sé si será un poco del rollo pero bueno
3: qué buenas ocho millas me encanta esa peli de verdad eh. la he visto tantas veces ¿eh? en serio ¿eh?
2: Joder, ya hace un montón ya hace un montón que no la veo pero vamos eh, yo creo que la escena de la batalla final de Eminem me la habré visto
4: 800 <laughs> <got>
2: y sí, las putas imitaciones y bueno, por último de HBO Max el 6 de junio que esto me ha llamado la atención porque ya sabéis que yo personalmente cuando el nombre de A24 está detrás yo siempre me, me empiezo a frotar las manitos ya y es que van a sacar una serie que se llama Irma Beb que va a estar protagonizada por Alicia Vikander que no sé si os acordáis de ella a mí es una actriz que me gusta mucho y yo creo que, que está un poco infravalorada, a mi parecer
0: mm, Sí, a mí me encanta también Bueno, estuvo, eh, llegó a ganar el Oscar en The Room
2: ¿Cómo que en The Room? No.
0: <risa> en The Room no es la de Tommy Wiseau sino en la película esta que está encerrada una madre con. No,
2: un... en, en esa no sale Alicia Vikander Ah, no, es a Es brillarson. Eh, bueno, me, pa, me ah. pasa ah. exactamente ah. lo mismo
1: para mí son una <risa> Tengo actores que me pasa, que para mí son uno. Me pasa con Kevin Spacey y... ¿Cómo se llama? John... El de no alta hama. fidelidad. El de alta fidelidad. ¿Cómo se llama? John Cusack o...
2: John Cusack. Ah, John Cusack.
1: Me Joder. pasa también. O sea, para mí son la misma persona. Y con Alicia Vikander y, y está igual. Creo que Alicia Vikander lo ganó por lo de la... La chica danesa, ¿no? La chica danesa, sí, ah, puede la. ser. Sí.
0: Puede ser. Sí, yo sabía que había estado por ahí en los premios ese, en, la, en la mujer de Michael Fassbender además, la... mm.
2: Pues eso, aparecerá en esta serie, que cuya productora es, a es A24, como ya he mencionado. Y bueno, la serie trata sobre Mira, que es una estrella de cine desengañada tanto por su carrera como por una reciente ruptura. Y por lo visto, pues eso, llega a Francia y le encargan eh, interpretar a Irma Bepp en una adaptación del clásico francés de cine mudo, Los Vampiros. Y bueno, parece que va a ser una, una serie un poco... Sobre metacine y tal Pero con ese toque de A24 Raruno y tal que a nosotros nos mola Tanto, no sé, tiene tiene buena Pinta la verdad Pero por, por lo visto es un remake De algo que ya Que ya existe, creo que está basada En una película francesa Del 96 Así que bueno No sé, habrá que verla Interesante <ríe> Bueno ya pasando directamente de plataforma Vamos con Disney Plus eh, Bueno, ya sabéis que ya tenéis disponible Los dos primeros episodios de Obi-Wan Kenobi De la cual, bueno, hablaremos luego Y así eso Y bueno, eh, paso a mencionar aquí también Episodios que salen todas las semanas De esto eh, Atención, eh Que voy también, id apuntando Obi-Wan Kenobi eh, Aquí no tengo por días, eh, yo digo la semana Obi-Wan Kenobi, Las Kardashian, Gutang An American Saga, The Great North. Eh, bueno, otra cosa, han puesto toda la franquicia del planeta de los simios. Toda. O sea, han puesto la peli vieja de Charlton Heston, todas esas movidas que, que hicieron películas así como por medio de toda la historia de. Huida del planeta de los simios, La rebelión de los simios. La... <risa> sí,
0: saca... Las demás riffs, dicen, ¿no?
2: No, no, digo ah, unas vale, vale. que salieron ¿Antiguas? Hace bastantes años, sí, antiguas. Eh, batallas por el planeta de los simios, el planeta de los simios y la viruela del mono, en fin, to to todas esas.
3: <risa> Me encanta esa, a la, a la quiero ver. Además, todas tienen que poner no sé qué, no sé qué, no sé qué, planeta de los simios, o sea... Hay títulos sí, sí. que se, se, se alargan, eh. La colisión, eh, no, el, 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 el simio que no pagó el, el alquiler en el... a tiempo de... Uf, del
2: planeta del de los simios. <ríe> sí. Bueno, Joder. a ver, que se me ha cortado el ritmo. Tenemos también capítulos de Mayans, de no,
0: Mayans Amer... era en HBO.
2: Y porque aquí también Mayans, no sé. Hay otra serie que se llama Mayans aquí. No me preguntéis por qué. Eh, American Dad, eh, This Is Us. Eh, padre de familia, estación 19, Bobs Burger, Los Simpson, Grownies, y creo que ya. Así que son unas cuantas también que van a ir saliendo semanalmente. O
0: Kenobi que no vi son los jueves, ¿no? O los miércoles.
2: O igual que no vi es los...
0: miércoles...
2: no, viernes. viernes. Viernes, viernes. Sí, bueno, estos han salido el viernes, ¿no?
0: Estos. Sí, es verdad, cierto, cierto.
2: Sí. Vale, ya se me estaba descuadrando aquí el planeta Vale, pues eso sería un poco lo que hay y luego de estrenos nuevos no he visto gran cosa, salvo bueno, la nueva serie de Marvel Studios, que es que joder, termina el Caballero Luna hace nada y hay otra. El, el 8 de junio sale eh, Miss Marvel, que bueno que con esta serie ha habido un poquito de jaleo, ¿no? Porque la gente la está hateando ya antes de que salga <risa> lo cual siempre me hace gracia aunque bueno esto es la hostia, porque como siempre, eh, ya ha salido la noticia de que es la mejor serie de, de Marvel Studios hasta la fecha. Que es como. Medio
0: ya, ya la pone como la.
2: Pero es que esto eh, lleva pasando con, no? con todas las películas de Marvel, desde, desde Guardianes de la Galaxia, probablemente. Cada película que sale siempre sí, es la, la mejor más... de Marvel Studios.
0: La más diferente, la más.
2: Sí, sí, siempre, siempre tiene que tener. La menos algo.
0: Marvel. <risa> la,
2: la menos Marvel joder pues sí estaba pasando esto y, y bueno no sé muy bien de qué va la serie creo que, creo que los cómics en su día iban de que de una niña que era fan de la Capitana Marvel entonces pues no sé eh, ya veremos a ver sí, qué sale eh. Cosas sí. raras. dicen que eso, que esta serie era como muy así, tenía un tono un poco más infantil, como si las demás no lo tuvieran, ¿sabes? Pero bueno, que yo que sé, que estará bien. Y bueno, voy a mencionar súper rápido los estrenos de Amazon, que vendrían a ser cosas de las que ya hemos hablado. El 3 de junio sale la tercera temporada de The Voice, de la cual ya hablamos del tráiler y de todas esas movidas, y llega el 3 de junio luego, no me preguntes por qué el 3 de junio sacan ponen en Amazon Clifford, el gran perro rojo
1: Hostia. una peli
2: que es una peli de navidad o sea, y la sacan en junio no tiene ningún puto sentido esta decisión, pero bueno para quien le guste los perretes y también van a poner que no sé porque hay mil pelis que se llaman así, pero van a poner sin límites pero so so solo decir que si es la peli de Bradley Cooper que está muy guapa y que la veáis <risa> y ya está hasta aquí mis estrenos
0: estupendo yo espero con muchas ganas de eh, Voice. ya lo sabéis y hablaremos de ella por supuesto vale pues hasta ahí HBO Max Amazon y, y Disney Plus y nos vamos con las siguientes plataformas Rubén
3: pues también preparados conmigo porque traigo traigo mucha mucho material de hecho mmm, me gusta mucho ver todos los trailers de las cosas que, bueno, de las de, las, de los estrenos de las plataformas, pero es que no, no, no me ha dado. Entonces, pues bueno, pues iré iré hablando. Iré hablando un poquito por aquí, un poquito por allá. <ríe> y más o menos, pues, os recomendaré dentro de lo que yo pueda. Pero lo, lo, lo veo un poco complicado porque ya os digo que hoy hay mucha cosa. Pero bueno, vamos al, al turrón. Eh, en Netflix, que claro, esto lo suele hacer siempre Mariette, eh... eh ¿Qué, ¿Qué os puedo traer? Pues mira, por ejemplo, el 3 de junio se estrena un documental, que esto es muy típico de Netflix, todo este rollito de investigaciones eh, policiales, eh, eh, asesinatos, esto esto a Netflix le mola mucho, y se estrena un documental que se llama Eric, Eric Jensen, policía o delincuente. Parece ser que fue, fue un, un, es una historia sobre, sobre un policía de, de Noruega que, que era sospechoso de tráfico de drogas, y los investigadores dicen: No sé si es un buen oficial o un, un buen delincuente, ¿no? Eh, ¿Qué hacemos con él? Es eh, básicamente eso. Y no sé, creo que es carnaza de Netflix total. Esto es el 3 de junio. Eh, luego, una película que me hace mucha gracia el póster porque se parece sospechosamente mucho a, al póster de, de Uncharted. Si buscáis Interceptor, la película Interceptor, una película australiana que se estrena ya, eh, eh, es eh, Lara Croft colgando de un edificio. Como si fuese la portada de, de Uncharted. Tal
2: <risas> cual, ¿eh? O sea, lo ves de lejos sí, sí, sí. y te dicen que es la nueva de Tom Raider y... Sí.
3: Y encima, el, el, la sinopsis, ¿no? Cuando se lanzan 16 misiles nucleares en los Estados Unidos, no 15, no, 16, y un ataque violento amenaza simultáneamente su estación remota interceptada de misiles, un teniente debe utilizar su entrenamiento táctico para salvar a la humanidad.
2: Bueno, pues, pues un día normal en Estados Unidos, chico. Tampoco... Sí. Bueno... Eh... Antes... Ah, es
1: que...
0: Qué lamentable. Perdón, perdón, no digo nada.
1: No, yo solamente iba a decir que antes comentábamos de los brazos de Natalie Portman, pero viendo en la película esta que comenta Rubén, vaya brazacos los del Zapataki también, ¿eh?
3: Ah, ah, bueno, claro, es que es eso. Es que la protagonista es zapataquí. <ríe> Esa es otra. Promete eh, bueno. la película. Sí, sí. Yo creo que esto es una rutina normal y corriente de su marido. Y ha dicho, mira, cariño, eh, puesto a hacerlo en el cuarto, ¿no? Haciendo pesas y tal, pues que te pongan cuatro cámaras, lo grabamos y ya tienes una peli.
0: Le habrá dicho In todo, dice, si, si lo haces mal cariño, ¿cómo no lo vas
3: a poder hacer tú? Claro, ¿cómo lo vas a hacer tú? Si eres tontaina, venga. Así que ya sabéis, <risa> interceptor. Eh, ¿Qué más? Luego, ese mismo día también se estrena una serie turca que, ojo, seguro que mucha gente de la que nos oye, seguro que le gustan las series turcas, o sea, salid, no pasa nada, podéis podéis hablar con nosotros, no os vamos a juzgar. Eh, estáis de suerte porque se estrena las salas de la ambición, o como se diría en turco, Kusususu. Kusususu. Con, bueno, una serie turca sobre una joven becaria que comienza a trabajar eh, en los informativos, ¿no? Y entonces, pues, ve el, el rollo chungo de la tele, la ambición, la envidia. Bueno, no sé, todo eso, pero en turco. Eh, hay un público muy grande de esto. Así que Netflix lo sabe. Sí, es sí, muy sí. Listo. sí, sí, sí. Seguro que conocéis a alguien que le mola mucho las series turcas. A mi cuñada, y, bueno, Un cuñado. Pues, fíjate. Cuñada fíjate, si es que al final ¿qué más? el 8 de junio se estrena la nueva película de Adam Sandler él fichó por Netflix con no sé cuántas películas al año, ¿no? como cinco pelis al año, creo que fuera era su contrato de hecho, sí, sí, uno de los, no
0: sé cuántas hacía pero algo tenía firmado, sí,
3: sí uno de los actores mejores pagados, creo que era y bueno, no, no pinta mal porque eh, es una película sobre, es un drama sobre baloncesto, que, que el, el, el baloncesto bueno, el deporte en general siempre se presta mucho al drama en el cine, ¿no? pero el baloncesto siempre tiene como hueco muy, 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 importante ahí, ¿no? Y este tipo Adam Sandler pues hace de cazatalentos, caza talentos. Y bueno, pues parece ser que descubre a un chaval que va a ser la, la nueva promesa. Y bueno, pues está ahí. Eh, bueno, no sé, eh, pinta bien. Yo creo que, que Adam Sandler, cuando se aleja de la de la comedia más, más más básica, puede hacer cosas chulas. Y sale Queen Latifa también, que me hace muchas gracias a mujer. ¿Qué más? El 10 de junio se estrena la sexta temporada de Pique Blinders que ya sabéis que, que salgo yo en esa serie. Eh, ¿Cómo se llamaba el personaje que con el que me decíais que tenía un parecido? que, ¿A no que lo, Murphy? Creo. No, a decir Murphy no, ojalá, me parece a... A ver, se
2: la... me parece más a... eso que sale así?
0: bueno sale así habrá
2: este dicho mismo? Mario
0: porque es el que la ve, porque yo, tampoco, pare... yo tampoco la veo. Se me ah, parece vale. más
2: al hermano mayor, al Arthur Selby. Pues sí, creo, que era, ese, creo más que era ese. Por el creo, pay, por, no. porque
3: me, me rapé hace unos meses y bueno, parece un poco Peaky Blinders. Bueno, nada, sexta temporada de Peaky Liners algún día la veré, eh, supongo, cuando tenga los días 38 horas, pues la veré. Eh, y ese mismo día también se estrena una que me, me resulta interesante, se llama Los Árboles de la Paz, eh, es, una, es una historia real, en el, en el 94, durante el genocidio de Ruanda pues parece ser que cuatro mujeres de diferentes eh, orígenes y creencias se vieron atrapadas en, en medio de este conflicto, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, en medio de toda esa situación de supervivencia y demás, pues bueno, tienen que congeniar personas muy distintas. Creo que creo que pinta muy bien. Y el póster es muy chulo. es Forma como un árbol, se llama Los Árboles de la Paz. y Esta es como un árbol, ¿no? Son cuatro manos que están agarradas así. Eh, bueno agarradas así <ríe> diciéndolo en un podcast es muy listoso se están agarrando todas las manos entre ellas y parece que están formando el tronco de un árbol no sé me gusta mucho Qué más, ¿Qué más, el 14 de junio un documental de Jennifer López para, con, para el que les interese la figura de, de Jennifer López y su, su, su increíble labor de actriz que es eh, fantástica eh, y, y qué más y bueno, el, el 15 de junio un documental que se llama Espejismos Digitales, Muertes, Mentiras e Internet eh, en el póster además sale la figura de una, una calavera hecha con teclas de, de teclado y bueno, conspiraciones, fraude, eh, bueno, todo lo, toda la mierda de la Deep Web. Eh, cuando se decía Deep Web y parecía que era algo chulo. O, o sea, algo chungo, perdón. Y ahora Deep Web, pues es, pues, pues qué es, pues, no sé, pues uno. Donde va a haber uno Green Knight cuando no se estrena en los cines. <risa> eh, ¿Qué más? Esto sería Netflix. Para Movistar, que, que traemos Movistar hoy por primera vez. Una plataforma que tiene muchas cosas. Lo, lo, lo único que le veo malo a, a Movistar es que tiene. Eh, tiene, tiene, tiene una. La, la, la plataforma como tal me parece súper engorrosa. A mí al menos se, se me se me para a menudo.
2: Es, es muy incómoda, tío, porque además tampoco te pasa. Por lo menos cuando yo usaba Movistar, que ya hace mucho que no lo uso, pero terminas un episodio y no y, y no te va al siguiente episodio. O sea, te tienes que salir tú de la serie. Te tienes que ir para atrás y luego ya sí. ponerte el siguiente capítulo. Y me parecía como muy incómodo eso.
3: No ayuda, no ayuda a Movistar en ese aspecto. Pero por otro lado, traen cosas muy chulas y, y, y películas que muchas veces no las ves en otras plataformas o, o incluso se adelantan con estrenos que dices, ostras, ¿ya está esto en Movistar? Pues sí. Eh, el 1 de junio, por ejemplo, se estrena una película sueca que se llama En la casa de al lado. Que, que es una película de terror de este, de este tipo de género de... de, de, de home. no sé si es tanto... no, Home Invasion no, no pero el, el rollo este de, de familia y un espíritu chungo mm. eh, un niño que dice que tiene un amigo eh, bueno, pues todo con el ambiente este frío tan típico del norte de Europa que le sienta muy bien a este tipo de películas eh, no sé ni siquiera si tiene algo que ver pero así las recomiendo Mirados, Good Night Mommy o sea, esa película me parece fantástica también, no sé si es sueca, pero bueno del norte y tiene, tiene ese rollito también chungo que me recuerda un poco a esto
0: eh, Muy buena Goodnight Mommy eh, no sé si la vi, está en filming eh, ahora también en, aparte de... ¿Has dicho que estaba en Movistar, Rubén? Eh, ¿O, o, o qué has dicho de Good Night Mommy, que no te Mommy? Good Goodnight Mommy que me, me recordaba un poco, ah, vale, a, vale. A, al
3: menos por la sinopsis, eh, que, que es una lástima que no esté en filming porque estuve en filming durante mucho tiempo, pero ahora no está.
4: Yeah.
3: Eh, pero, pero bueno, este tipo de, de, de cine que creo que le sienta muy bien a, a Suecia. Así que, bueno, ya sabéis, en la casa de al lado está la, se, se estrena el, el 1 de junio. Y también un documental que me hace mucha gracia que se llama Trucos para vivir mejor. Son dos señores que revelan sus sencillas soluciones de vida para que mejoremos nuestra dieta, nuestro estado físico y salud mental. No sé, me parece como muy adorable. Trucos para vivir mejor. Para que después de verla en la casa de al lado, así una película que te deja un poco chungo, pues que digas, bueno, pues ahora voy a ver este documental que me enseñará a doblar mi ropa interior de forma más eficiente. El 2 de junio también mmm, una película de mal rollo que se llama See for Me, que es una, esta sí que es Home Invasion, ¿no? Hay una chica que, que está en su casa solica y alguien pues, pues la quiere no sé, secuestrar o lo que sea. Pero, ¿qué sucede? Que esta chica es ciega. Y bueno, pues yo creo que, que ya, ya vimos algo parecido con la de Hash, Que es una chica que es sorda, que también vienen a, a, a raptarla y demás y O, o no respires, ¿no? El, el, el señor este que es ciego y quiere quiere cargarse esa, a esos chavalotes que entran en su casa No o sé, sea, al final parece que han encontrado un filón, ¿no? El tema discapacidad y home invasion eh, casa bastante bien Y tiene tiene mucho juego, la verdad eh, no me lo vi venir. <risa> bueno, ¿qué más? El 3 de junio eh, se estrena El Mediador, que pobre Liam Neeson, eh, una película que, que protagoniza a Liam Neeson de estas, de, es que se está convirtiendo en este tipo que va directo a, a lo que era antes el videoclub, ¿no? Estas películas que uno no ya ni se entera de que salen, pero, pero bueno, ahí está, pues, para, para cobrar el cheque. Eh, Blacklight, eh, fijaos la la, 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 la sinopsis, eh. Un agente de gobierno en la sombra, que se especializa en eliminar operativas operativos cuyas coberturas han sido expuestas. Descubre una conspiración mortal dentro de sus propias filas. Vale, pues, o sea, vas a descubrir que, que, que el jefe de, de la. de la no sé, de, 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 de gobierno supremo, pues es, es malo y tienes que cargártelos a todos, pues dices ostras, otra vez, y ves la portada y dices es que es Liam Neeson es que, haciendo sí, venganza sí. 38 y dice, es que
2: es que es eso, si dices que es la cuarta parte de venganza te puede colar, sí. Eh, perfectamente sí, sí,
3: sí, sí, sí no, no, está comenzando a sucederle lo que le pasaba a, a Steven Seagal, y era que, que la leyenda decía que, que cualquier portada de Steven Seagal era él teniendo una pistola y al, y a Liam Neeson le va a pasar lo mismo. Eh, todas las películas que protagonice, pues va a tener una, una, pistola en la mano. Y me sabe muy mal porque, porque es un grandísimo actor, pero bueno, no sé qué le ha pasado. O ha descubierto el filón que tiene el cine de acción y, mira. Pero bueno, al final son películas muy, muy para para mejor
2: A lo mejor él se lo pasa a pipa haciendo este tipo de pelis.
3: Sí, 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 estoy segurísimo. el bueno, bueno, de hecho, claro, su mujer falleció hace unos años y que parece ser que eso lo, 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 lo afectó bastante y bueno, pues a lo mejor se le han quitado un poco las ganas de, de hacer cosas, no sé, proyectos de gran envergadura de oye, mira, eh, soy un actor, <risa> ya está, tengo que comer y bueno, pues esto me da de comer eh, ahora mismo no estoy en, en mi mejor momento pero bueno, antes que retirarme, pues hago estas cosillas me estoy inventando yo aquí eh, lo que le pasa a este hombre pero ves un poco su trayectoria y te, te choca eh, ¿Qué más? Después de psicoanalizar a, a Liam Neeson eh, 3 de junio, una serie italiana que se llama Devils, que está ambientada en, en Londres durante la crisis europea y bueno, tiene este este rollito de bolsa y negocios, ¿vale? Si sí, hay gente que le mola... Allí este se llama
0: de, Lo demoni, ¿no? Lo, lo demoni,
3: de sí, cierto, cierto, sí. <ríe> tiene, tiene pinta, bueno, este, yo creo que es este target típico, ¿no? De... de de, 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 para, para gente que le mola este tipo de cine o de, de series, ¿no? De, ¿Cuál fue esta serie que la, lo petó tantísimo? Esta gente que está hablando constantemente en despachos, están haciendo reuniones están metidos en bolsa ¿lo petó mucho o lo está petando mucho? No no, no, no sé si vosotros sabéis la ¿Qué serie Silverance. está hablando? Sí, creo que sí creo, bueno, pues Apple yo, TV, dices. ¿Cómo has dicho? ¿Severance? o
0: Severance? sí, no sé cómo es
3: es que parezco sí. mi madre. Bueno, no sé, una, una serie de estas así, pues eso, de negocios, que... Pues no es que, que bueno, eh, ya, ya, lo, ya se lo preguntaremos a Juanfi pero bueno, una serie que lo ha afectado bastante.
1: ¿Te refieres y... a una que se llama Industry, a lo mejor, de unos no. chavales...?
3: No, 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 no. Yo sé que es una serie de negocios de gente que está constantemente en despachos. Y es como una de esas cosas que tenemos que ver ahora porque lo está petando muchísimo. Y me sale muy mal que vosotros no me podáis estar ayudando. Lo ahora siento, mismo.
4: lo siento. <risa>
2: es, eh, puede, puede que sea la de... Succession o algo así. Succession, Succession.
3: esa es esa es, bien, esa no, es. Bien.
2: Bravo. vamos Bravo.
3: sí, sí, pues esta bueno, simplemente para decir que si os gusta Succession creo que Devil's os podría gustar aunque no he visto ninguna de las
2: aunque series. no te sepas ni el nombre de las
4: Lo, Lo de Moni
3: Lo de es una serie bella eh, bueno, qué más. El 5 de junio dos documentales muy interesantes, uno que se llama Fe y libertad, un amor de clausura, aunque en inglés se llama None of your business, aquí haciendo el juego de palabras de nan que es monja y nan que también puedes decirlo como no, ¿vale? Entonces, no es de tu no es de tu incumbencia, ¿no? None of your business, business, ¿por qué? Porque va sobre dos monjas que que durante una reunión católica se enamoran. Y bueno, pues, podéis imaginaros, ¿no? Eh, deciden abandonar el convento y bueno, se elías. se arma un Cristo, ¿no? Podríamos decir. Eh, none of your business. Y tenemos que hablar de Cosby, eh, si recordáis, ¿no? La figura de Bill Cosby, eh, bueno, eh, fue también uno de estos personajes... Bueno, no, no, no hablo ni siquiera de Harvey Weinstein, o sea, lo de Bill Cosby llevaba ya mucho tiempo. Eh, muchas personas se, se quejaron de, de sus comportamientos y bueno, parece ser que en este documental hacen un pequeño estudio sobre, sobre si se puede separar el arte del artista, ¿no? Es lo que siempre se ha dicho, ¿no? Bueno, Woody Allen me gusta, pero no sé si decirlo en voz alta porque, bueno, porque si, si digo que me gusta Woody Allen parece que estoy diciendo que estoy a favor de lo que puede haber o no haber hecho. Que yo que sé, entonces es, es complicado. Entonces creo que, bueno, creo que es un documental muy interesante que puede tocar temas un poco, un poco delicados. ¿Qué más? El 6 de junio, eh, si os gusta Paranormal Activity, eh, se, se, estrena un documental sobre, sobre estas, bueno, una franquicia finalmente. ¿Quién iba a decir después que se iba a convertir en una franquicia? Pero bueno, ya sabéis, eh, si os gusta esta, esta, este cine de terror, se estrena un documental. Y, mmm, y qué más eh, así importante bueno eh, una película que creo que tú viste Juanan que se llama Hive eh, Colmena se estrena el 8 de junio eh, no sé si te suena una película que se que es de Kosovo Kosovo perdón eh, de un bueno de, de, una, de una familia o un pueblo que se dedican a producir miel eh, pero no sé qué qué sucede hay algún tipo de problema que de repente las abejas dejan de producir miel y entonces ellas ellas se dedican a reinventarse un poco ¿no? y a tratar de sobrevivir eh, vendiendo ajbar casero, que es algún tipo de, de, de comida o algo así que ahora mismo pues no sé lo que es, pero por lo que he visto en el trailer se parece un poco a la salsa de tomate eh, pero, pero bueno la cuestión es que tiene una de críticas positivas que es que es una barbaridad, estuvo en Sundance Estuvo en, también en el Festival de Valladolid y bueno, eh, tiene el propio la propia lista de film Affinity de, la, de una de las mejores películas de 2021 eh, Está Hive, eh, Colmena No sé si, si tú la llegaste a ver Juan
0: No, 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 esta yo creo que fue Fernando quien la ha ido a ver, me suena a mí porque sí que ah, me vale. suena de haberla que la, que la pasara Lío por el grupo de Soy de Cine mm. y yo creo que fue Fernando, que, me, que sí que me suena que ya hay crítica, pero bueno
3: Vale, sí, sí, yo sabía que alguno, sí, alguno la había visto. Bueno, pinta muy bien, la verdad, pinta fantástica. Eh, bueno, y el 8, el 9 de junio se estrena Jackass Forever, que está, bueno, poco se puede decir. Yo sé que esta sí que la viste, que te gustó. Pero bueno, una, una película más de Jackass para, para incondicionales, ¿no? De la saga.
0: Sí. Sí, bueno, se ve por primera vez a chicas en, en, entre las filas de Jackass y se ve como, como que Johnny Knoxville quiere dejar un legado para futuras ah, vale. generaciones. Vale, vale, vale. vale.
3: Bueno, tiene, tiene que estar graciosa. ¿eh? Yo recuerdo la primera en su día verla y bueno, reírme muchísimo. Eh, ¿Qué más? Bueno, 10 de junio se estrena eh, Way Down. Ya sabéis, esta película que dirigió Jauma Balagaro con, con Freddy Heidmore. Eh, bueno, eh, yo creo que dijeron, oye, ¿qué está petándolo ahora mismo? ¿La casa de papel? Vale, pues hagamos una película sobre eh, cómo vienen unos chavales a robar el banco de España. Eh, con un tío que es el puto amo y que es el que lleva todo el cotarro, pues dices, pues pues es, esto es eh, podría ser Austin 11 pero me lo sacas ahora porque está, está la casa de papel petándolo, pero bueno eso way down el día de junio en movistar
0: no y, está mal madre. eh, se deja no, ver, no seguro
3: seguro que está sí, seguro que está iba con las
0: expectativas bajísimas a, 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 allá cuando fui a verla y no me terminó de, de desagradar, creo que está bastante bien rodada la acción y todas las escenas que se desarrollan además en Madrid, que tienen localizaciones muy famosas dentro de la capital, están muy bien hechas también, ¿eh? eh me sorprendió mucho en ese sentido. Ese, lo mm -hmm. que es el, el apartado técnico, sobre todo.
3: Bueno, pues oye, se le podría echar un vistazo, ¿no? balaguero vale, también es un buen director. Así que. Y bueno, Freddy Haymor, que me, me cae simpático. Es un chaval que me cae muy bien. Y habla muy bien español. Eh, ¿Qué más? El 12 de junio, estoy contando, ya os digo, eh, las, las que pueden ser un poco más más guay eh, una que, es que ha protagonizado Zac Efron que me, me llama mucho la atención ya el tráiler y, y el póster me gusta mucho se llama Gold y bueno pues son dos personas que están viajando por el desierto y descubren un pedrusco de oro que es, parece ser el pedrusco más grande que han visto en su vida y bueno tienen que extraer el, el oro de la tierra y para ello trazan un plan en el que eh, solo uno de ellos tiene bueno tiene que ir a por el equipo necesario y, y el otro se tiene que quedar allí pues eh, a, a su suerte ¿no? Eh, tiene tiene pinta de, de bueno no, no, no digo yo que sea cine contemplativo duro pero pero bueno está toda rodada en exteriores en medio del desierto y bueno puede ser un, un reto chulo y creo que Zac Efron es, eh, ha hecho muy bien sus deberes ¿no? como tratar de alejarse del tema disney y yo creo que es que, que le sienta bien este este tipo de películas y que puede salir algo algo muy chulo yo creo que esta me la me la veré sin falta y, y qué más que más ya por último de movistar esta comedia francesa que se llama super King, de la que he escuchado únicamente cosas buenas eh, no, no sé si se si os suena esta película pero la sinopsis es muy graciosa es que este chico el protagonista es un actor fracasado y y bueno, parece ser que consigue un papel un protagonista en el que está haciendo de superhéroe, un superhéroe que se llama Batman, ¿vale? No Batman, sino Batman, y bueno, pues, pues dice, ostras, pues qué bien, ¿no? Qué de puta madre que me han pillado para hacer esta, esta película pero parece ser que no se quita el, el traje en un momento en el que sale acaba el rodaje y, no, y se va a su casa con el traje puesto, y tiene un accidente de tráfico, y el accidente de tráfico le, 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 le deja tocado y se despierta con amnesia y cuando se despierta tiene el traje y está convencido de que es un superhéroe. <risa> Entonces dicen que está muy divertida y que, que se ríe muy bien de, de, del, del género de los superhéroes. O sea, que, que, que han hecho algo, algo muy chulo. Es francés, has dicho. Sí, 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 sí. Es sí. que
0: los franceses hacen muy bien estas cosas también. Se le da muy sí. bien el humor. ¿Ah?
3: No, no, él siempre ha sido muy, muy reconocido ¿no? por el, el humor francés. no Tiene un nombre. Aquí no sé, no sé qué es exactamente cómo les cómo les, habrá, les habrá salido el invento, pero leí críticas en las que decía oye ojito que no es una comedia malucha, que está, está bastante bien la crítica. Y, y bueno, y qué más pues Apple TV me voy a Apple TV a traeros una cosa únicamente que me parece que lo único a remarcar porque es que traen dos cosas y de las dos cosas esta es la que más me parece más chula se llama para toda la humanidad for all mankind y es una, una serie que explora qué es lo que hubiese pasado si hubiese sido la Unión Soviética la que hubiese llegado a, a a la luna no esta carrera que hubo entre Estados Unidos y, y la Unión Soviética y, y bueno aquí pues se imaginan qué es lo que hubiese podido pasar si hubiese sido al revés y, y bueno, estrena la segunda temporada ahora y, y se ha confirmado una tercera y bueno, pues parece que está gustando ya sabéis que en Apple TV traen poquitas cosas pero lo poco que traen suele estar bastante bien suele ser bastante competente a nivel de, de calidad visual y bueno, pues, pues ahí estaremos y eh, estoy a puntito de acabar madre mía, ya os dije que hoy traía muchas cosas eh, os traigo eh, filming una, el, el, una película que se llama La Llorona y una película también que se llama Temblores, ¿vale? Ambas eh, están dirigidas por Jairo Bustamante y parece ser que se ha marcado una especie de trilogía, trilogía del desprecio que se llama, en la que ninguna de las películas están vinculadas entre sí como tal, sino que, que tocan una serie de, de, de elementos, ¿no? Que, que, que van congeniando unas con las otras, ¿no? Y, y bueno, pues me, me pinta bastante bien, ya os digo, es, es, es un drama pero también tiene temas de fantasmas y sobrenatural y, y no sé, me, 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 me llama bastante la atención una, una película de, de Guatemala, de, ya te digo, el, el director es, es si dice así, ¿no? y pinta bastante bien, La llorona y Temblores eh, esto sería para el 1 de junio ¿Qué más? Ah sí, esta película creo que si queréis pasar una tarde así de buen rollo y también de paso soltar alguna lagrimilla, aunque se estéis riendo también, creo que esta película es perfecta. Se llama June Again. Es una película australiana y bueno pues trata sobre la, la vejez, sobre sobre la gente que se hace mayor y demás, no. Es una mujer que está dándose cuenta de que se está quedando está quedándose senil y decide reunirse con sus hijos para para bueno para salvar el negocio familiar que no deja de ser la excusa para realmente estrechar esos lazos de familia que a lo mejor se habían quedado un poco un poco ahí colgados entonces pues bueno me, me parece guay no ese vínculo de, de madre que trata de, de unir a su familia y ya viendo el tráiler dices ay que me da me da cosica me dan ganicas de de llorar eh, qué más qué más qué más qué más eh, qué os puedo traer es que ya os digo, es que he visto tantas cositas que digo, no no lo puedo mencionar eh, todo. Por cierto, he dicho gu guatemaltes guatemalteco, sí, y ¿no? ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y por qué he dicho Guatemala guatemaltés? Digo Porque yo. a veces nos
0: pasa, nos pasa todo con pues no
3: Se me ha ido un poquito. <risa> el, el 4 de junio eh, se estrena una película de Ucrania eh, que se llama Antón, su amigo y la revolución rusa. También tiene, tiene críticas muy buenas y es la historia sobre dos niños uno que es cristiano y otro judío y acaban hablando una, una amistad sobreponiéndose a todo ese odio y esos prejuicios eh, en una situación pues bueno muy muy, muy muy precaria y muy chula que es pues eso la, la, la primera guerra mundial así que me, me, me da muy buen rollo esta película Anton su amigo de la revolución rusa y bueno supongo que ahora más que nunca firme haciendo los deberes con, con el cine de Ucrania que si si hacían cosas ahora pues están están echándole el, laz, el lazo más que nunca que me parece perfecto y, eh, bueno, pues pues acabando, 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 eh, ya está, ya está. Es que no nos no traigo más, es que me quedo sin es voz. Es increíble,
0: de todas maneras, la cantidad de contenido que, que trae filming De hecho, sí. siempre, siempre lo mencionamos aquí en, en los podcasts, pero bueno, ya sabéis que yo utilizo la aplicación esta de Just Watch, que no nos pagan por, eh, por, por, por por promocionarla aquí en el podcast. Ojalá. Pero sí que la utilizo bastante. Ojalá, ojalá. Y, claro, tú puedes seleccionar las... Eh, las plataformas que quieres que te vaya pues eh, informando de las novedades que salen día a día y ves la cantidad de, de apartados que tiene filming o sea que es o sea ves a lo mejor uno de Netflix y tres de filming en la misma semana a lo mejor cuatro de o sea es una, mm. es una pasada
3: sí, sí 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 total siempre apostando fuerte por filming son de la casa
0: sí 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 bueno, pues acabamos ya con la sección de los estrenos en plataformas y nos vamos a la última parte del programa. Pero realmente en esta ocasión no es la última, es la penúltima, porque ya sabéis que tenemos esa parte también ya ya a puntito de, de pues está a punto de llegar sexy eh, sexy crítico que muchos le conoceréis porque estuvo con nosotros en el en el podcast del de Hombre del Norte. Y es la persona que va a acompañarnos hoy para hablar de Khan, que él ha estado, ya, ya os adelanto, que ha estado allí en el festival. Y yo creo que vamos a hablar de cosas muy interesantes. Nos vamos con la última sección antes de eso y nos vamos a los estrenos en cines. Y esta semana, pues... Eh... Ya, ya te veo la cara que, María, que estabas estás agotada ya. Está, muchos estrenos, ¿verdad?, en plataformas. Perdón. ¿No nos traerás tú tantos eh, para, para los cines?
1: Eh, me gustaría decir que sí, la verdad. Me gustaría que en cines eh, tuviésemos tanta variedad como en las plataformas, pero sería probablemente imposible, especialmente en ciudades pequeñas, ¿no? Pero bueno, yo para no enrollarme, porque aunque no hay demasiado, sí que hay varios estrenos, eh, voy a nombrar, voy a intentar nombrarlos todos, pero no me voy a meter a hablar mucho sobre todos porque si no eh, se, se nos hace eternos, ¿no? Pero bueno, para el primer fin de semana de, de junio eh, tenemos un par de estrenos españoles que me han llamado la atención. Uno que se llama Live is Life, la gran aventura, que está dirigida por Dani de la Torre. Es director de películas como La sombra de la ley o El desconocido, y El desconocido a mí me flipa esa película, o sea, me encanta, y eh, parece ser que es una comedia-drama ambientada en los 80, donde Rodrik es el protagonista, como cada año va a su pueblo de Galicia, allí pues tiene a su pandillita, no va con sus padres, y está un poco en ese momento de la vida que creo que todos hemos vivido, que es ese momento en el que nos vamos a hacer adultos y cada uno va a partir, ¿no? Cada uno, pues, se va a la uno se va a la universidad, otro se va a otro sitio y saben que se van a, se van a dejar de ver tan a menudo. Así que yo creo que es una historia eh, con la que todos nos podemos identificar. Y luego el segundo estreno nacional es Sin ti no puedo, que es un drama entre una pareja homosexual que quieren ser padres y están sopesando distintas posibilidades eh, y de repente reaparece la hermana de uno de ellos que llevaban tiempo sin ver, al parecer eh, por un oscuro suceso del pasado, y que está dispuesta a lo que sea, con tal de que la acepten de nuevo. Así que podemos imaginarnos por dónde van los tiros. Me imagino una especie de aquí no hay quien viva, de Mauri y Bea, eh, pero un poquito más oscuro. no en, Y luego tenemos un estreno bastante esperado, que yo creo que alguno de vosotros lo, lo, lo habéis visto, no el preestreno de todo a la vez en todas partes, ¿puede ser?
0: Ha sido, ha sido este fin de semana aquí en Madrid, pero claro, como ha coincidido con el día que en el Madrid jugaba la Copa de Europa, pues yo además que... Yo, yo no por el fútbol, sino porque no podía justo ese sábado, pues ha coincidido... Se han, se han alineado los astros para que no fuéramos al preestreno, porque además era un preestreno que podía ceder todo el mundo. O sea, no era un pase de prensa, sino que eh, proyectaban, como digo, un pase antes que su estreno que era mencionado ¿Cuándo has dicho que es? ¿El día 3? El día 10, ¿no? Eh,
1: el, el Creo que es el día 3. O sea, es, ese, es ah, el, día el fin de semana, pero no sé si es el... Me imagino que sí.
0: Sí, 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 es el día 3. Pues bueno, pues es que este fin de semana, como digo, sí que se podía, la, la podíamos haber visto, pero por desgracia, pero iremos a verla, ¿eh? tenemos muchas ganas.
2: Pues, pues si, si yo me hubiese enterado hubiera ido, ¿eh? en vez de ver claro, al Madrid. Lo pusimos,
0: ahí. yo creo que lo pusimos, por los, por los dos grupos además, ¿eh? Joder, macho, de verdad, no me entero.
1: Bueno, siempre la puedes ir a ver, Alberto, mira, ahora, lo que pasa es que ahora pagando, ¿el préstamo no se pagaba o, o son de pago también?
0: Sí, sí, lo que pasa que, bueno, como lo hacen los MK2 estos que, que tampoco que tampoco nos pagan nada, pero sí que ellos sacan promociones muy, muy jugosas para los que les gusta ir al cine. Eh, habitualmente ponen sesiones en el Palacio de la Prensa y en otros sitios que salen a muy bien de precio y ves películas antes que nadie, además.
1: Bueno, pues para la próxima ya lo sabemos. Creo que es A24 quien está detrás de esta, entonces sería una propuesta interesante. Luego no me voy a parar... Hablar demasiado porque creo que la ha nombrado Rubén y es la el estreno en Netflix de Hassel o Garra, que es la de Adam Sandler, que parece ser que también se va a estrenar en algunos cines. Eh, así que bueno, para quienes prefieran ver la, la película en cines. Se estrena también un Armaduke que esta noche gracia, que es una película de animación que trae de vuelta las aventuras de este perro, a ver qué tal. Y otra que me ha llamado mucho la atención es la del Perdón, que es una película iraní que el cine iraní últimamente también está eh, en Boom, y esta nos cuenta la historia de una mujer que descubre que su marido era inocente del crimen por el que fue acusado y ejecutado y esta mujer además fue dejada sola con su hija como madre soltera, eh, que encima la hija es minusválida eh, y podemos imaginarnos pues eh, la vida ¿no? eh, dentro de, de una sociedad que básicamente invisibiliza a las mujeres. Eh, y vamos a ver la lucha de ella por probar la inocencia de su marido que es tal vez una historia que hemos visto ya anteriormente pero la vamos a ver desde este punto de vista eh, de la sociedad iraní o así sea que yo creo que va a ser bastante interesante y luego eh, os quería nombrar otros estrenos también una película francesa que se llama Fantasías de un escritor que me recordó un poco a, a la película este de animal, animales nocturnos creo que se llamaba Jake Gyllenha y Amy Adams un poquito por encima así la, la sinopsis eh, Diarios de Otsoga, que es una película portuguesa donde vamos a ver el cine dentro del cine y además el COVID, o sea que es un mix bastante curioso y otra película española que se llama Los Gentiles y ya si nos vamos al siguiente fin de semana, el del 9 yo creo que el más esperado es eh, el estreno de Jurassic World Dominion creo que se llama esta, esta uh -huh. nueva parte que además si no me equivoco es el desenlace de esta nueva trilogía puede ser o me lo estoy inventando
0: Puede ser, pero Puede ser. aquí creo que ninguno la seguimos No hemos seguido oscuras igual Yo creo
2: Yo he visto la no. primera solo Y me pareció bastante truño, sinceramente
3: Sí, sí yo tampoco soy No soy demasiado fan ¿eh? o sea, Me encanta la uno, obviamente Pero incluso He llegado a ver muchas veces la 3 Pero luego las, las nuevas que hicieron Sí, fui para para bueno para cubrir Pero dije, madre mía Ya es que no no sé, no me llega No me toca no, me plan,
2: sorprende. ¿no, no os habéis dado cuenta de que la idea de hacer un parque temático de dinosaurios no es buena idea tío o sea de hecho falta sí. se, seis putas seis películas, películas para que os ir cuenta <risa> no hemos reparado en gastos
1: bueno yo la verdad que tampoco eh y eso que soy súper fan sobre todo de la primera pero esta nueva trilogía no, nunca me ha llamado pero bueno, yo creo que de cualquier forma eh, va a ser un... o yo o yo espero que, que lo sea, porque siempre es bueno para los cines, eh, va, a ser una, va a tener una buena recaudación, me imagino. Luego eh, Carmen Machi protagoniza otro estreno este fin de semana que se llama La Voluntaria, que para mí el simple hecho de, de tenerla a ella eh, ya me parece motivo suficiente para verla. La vamos a ver en un registro muy interesante porque es un drama y nos cuenta la historia de una mujer jubilada que se ofrece voluntaria para ir a ayudar a un campamento de refugiados griego y allí ella pues se va a topar con la crudeza y la, y la dureza de lo que es realmente vivir el día a día en un campamento de refugiados, ¿no? que parece que están de campamento escolar y, y no tiene nada que ver con la realidad después. Eh, tenemos también dos estrenos noruegos Ninja Baby, una comedia que nos cuenta la historia de una ilustradora que se entera demasiado tarde de que está embarazada no sé muy bien qué quieren decir con que se entera demasiado tarde no sé si se refieren a, a demasiado tarde para abortar o no, no sé, pero bueno vamos a ver sus aventuras porque no se siente preparada para ser madre eh, y luego tenemos otra también muy interesante que está, yo creo que, que tiene pinta de ser bastante divertida que se llama Todo el mundo odia a Johan que es una comedia sobre Johan, que es un personaje al parecer muy peculiar y excéntrico, que vive en una pequeña aldea noruega. Eh, y si el personaje es bueno, o sea, si está bien construido, yo creo que puede ser muy divertida y además yo tengo bastante curiosidad por conocer cómo es el, el humor noruego, la verdad. Y me parece esta está una, una buena opción para hacerlo. Y ya que estamos en el norte de Europa, voy a aprovechar para comentaros el estreno de Finlandia, que en este caso solo tiene el nombre de, de Finlandia porque es en realidad una producción mexicana, creo que es coproducción eh, entre España y México, si no me equivoco, y nos cuenta la historia de la lucha de los mushes por el reconocimiento de su género en la sociedad mexicana, que si no los conocéis, hay, yo vi hace años un documental en Netflix bastante interesante, que son, eh, los mushes son un tercer género que existe en México, sobre todo en, en, en el sur, creo que es en el estado de Oaxaca, desde la época precolombina, lo que pasa que bueno, con la llegada de la colonización y la instauración del catolicismo y de la cultura española entre otras, eh, acabaron siendo discriminados y llevan años luchando por ser reconocidos no sé si vosotros sabéis algo no sé si Juana sabe algo sobre esto
0: yo la película es que esta la, la he visto eh, además la película, fíjate, ha ganado en el festival de Seattle el, el, su director que además es el debut, que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, no sé si tiene la ficha técnica ahí pero es el debut eh, como largometraje porque él se ha dedicado siempre a los documentales y ha ganado el premio a mejor director en el Festival, como digo, de Seattle. Y es una película que a mí me ha gustado en. en lo que propone al menos. Me parece Horacio muy. Horacio Alcala,
1: inter... ¿perdón? ¿Perdón? Horacio Alcala. Horacio
0: Alcalá, eso es. Eh, pues, como decía, me parece muy interesante lo que propone, la crítica que hace referente a la moda. Porque la historia de fondo es la de el personaje de Marta Guast, que es una diseñadora de moda que tiene que ir a Oaxaca a conocer a estas Muxes para, para inspirarse en el diseño de sus vestidos y es muy interesante porque yo no lo conocía la verdad y me ha parecido muy curioso, la fotografía muy bonita, eh, no sé, me, me ha causado mucha ternura en general la película, me ha parecido muy buena opción para ver pues el, me, dentro de lo que he visto también esta semana. Era lo que pensaba recomendaros, así que ya aprovecho para hacerlo.
1: Bueno, pues iremos al cine a verla. Lo que yo tengo, eh, bueno, lo que me imagino es que no estará, no será un estreno que se haga en todos los cines, porque más en, tal vez en cines independientes.
0: Sí, seguro que sí.
1: Pero bueno. Y luego otros estrenos de esa, de esa misma semana que voy a nombrar solamente por encima es eh, Tenor, una película francesa, Mr. Wayne, que está protagonizada por Benedict Cumberbatch y nos cuenta la historia del artista Louis Wayne. Un pintor. Luego tenemos Los jóvenes amantes, que es una película francesa que está muy difícil imaginarnos el argumento. Y ya por último El rey ciervo, que es una película japonesa de animación. Y hasta aquí todo lo que me ha llamado la atención en cuanto a estrenos. Tiene pinta de que no la película que va a estar reinando las taquillas no va a tener mucha mucha competencia. Bueno, no sé si a lo mejor la, la de Jurassic World, ¿no? No sé qué pensáis.
0: Sí, yo creo que aquí sí, Jurassic igual funcionará bien, seguro. O sea, no sé si al nivel de la que vas a hablar a continuación, pero por ahí oscilará.
2: Yo creo que también va a tener mucho tirón lo de que vuelva a salir Sam Neil y, y, y Jeff Bloom y toda esta gente, sí. Mm.
1: Sí, sí, es verdad. No, fíjate, no me acordaba yo, no me acordaba yo de eso. Eh, pero bueno, sobre las taquillas, eh, antes de que se cierre el, el, el conteo ya de este fin de semana, creo que podemos adelantar que Top Gun Maverick, que creo que la semana pasada eh, ya hablamos bastante sobre esta película, que, que a Juanan le alucinó. No sé si alguno de vosotros ha, ha ido al cine también a verla. Eh, iremos
0: iremos de momento, el viernes, no. si Dios quiere. ¿No, Alberto? Ah,
1: vale.
2: Yo no puedo, macho. Vaya pues. ya, ya te aviso aquí en directo de que no, no puedo ir, <risa> pero bueno.
1: Bueno, seguro que, seguro que no te van a faltar acompañantes, Juana. Eh... Esta película evidentemente se va a llevar la, la taquilla de calle. Solo en Estados Unidos eh, va camino de convertirse en el mejor estreno del fin de semana del Memorial Day, que básicamente pues es un final de semana largo, largo, un puente muy famoso en Estados Unidos. Y le están calculando una recaudación de 150 millones de dólares solo en este primer final de semana. Fin de semana el viernes recaudó más de 50 y actualmente la película que tiene este récord eh, es una de Piratas del Caribe, creo que la de la Perla, no sé qué, que recaudó. La Perla Negra. Creo que recaudó 139, creo que he leído. O sea, que si a este le calculan 150, probablemente va a ser el, el mejor de la historia de este fin de semana, ya digo.
0: Del Memorial Day, ¿no? Dices.
1: Sí. Y luego ya fuera de... Perdona.
0: No, que iba a comentar que has mencionado que ha hecho ¿cuántos millones en el primer día? El, el...
1: Es más de 50 en Estados pues Unidos.
0: Es que se ha convertido, por lo visto, ya en el mejor estreno de la historia de, de Paramount, o sea, de lo que es la productora, y también en la película... Eh, con mejor arranque en, en taquilla de Tom Cruise, que también dice bastante. O sea, más que Misión Imposible incluso.
1: Ya ves, porque Tom Cruise es eh, pepinote tras pepinote, sí, sí. ¿no? Sí, sí.
3: Eh, La taquilla y... de Top Gun parece que despega alto.
1: Parece que sí, Rubén. <risa> fuera, fuera de Estados Unidos, de hecho, ya lleva eh, recaudados casi 70 millones Así que, bueno, como bien ya decía Juana, eh, estamos ante un estreno histórico y yo creo que este año en general hemos tenido est estrenos bastante, bastante buenos en el cine, cosa que me alegra, sobre todo por las salas de cine, que teníamos a muchos pesimistas asegurando que, que, que los cines ya se acababan para siempre, ¿no? sobre todo con el tema del COVID, pero bueno, este año la verdad que, que están teniendo bastantes alegrías. Y aprovecho también para traeros información sobre el fin de semana eh, del 20 al 22 de mayo, si, si no nos importa, porque voy a esperar a que, a que se cierre este fin de semana, eh, pero bueno, básicamente poca novedad respecto al anterior, en primer lugar sigue Doctor Strange, que lleva ya recaudados más de 11 millones, yo creo que ya el, este fin de semana eh, caerá el segundo puesto, me imagino. Eh, luego en segunda posición tenemos la película de Operación Min Smith, que no sé si la habéis visto, creo que, que la protagonista Colin Firth eh, y en su primer fin de semana ha recaudado casi mil dólares. En la tercera posición tenemos a Sonic 2, que lleva ocho semanas en, en cines, pero ahí sí, o sea, na, nadie. Joder hizo... con
2: Sonic, tú, pero sí, <risas> lleva varias semanas ya en el podio ahí, ¿eh? Sí, sí, lleva 8 semanas
0: en taquilla, son, son muchas semanas.
1: Y ahí está, o sea, creo que la semana pasada, no sé si estaba en tercer puesto o en segundo también. sí, una, la una mencionaste,
0: también la mencionaste, sí.
1: sí. Eh luego tenemos en la tercera posición, eh.
0: eh tendrá no, que perdona, estar todavía los, eh, los primeros los, los por ahí.
1: Son, son Nick 2 en la tercera posición, perdona, que me he perdido. Eh, hasta el cuarto puesto ha bajado Alcarras, eh, que, que estaba en la segunda posición la, la semana pasada, lleva ya un, un millón setecientos mil recaudados, o sea que bastante bien. Luego tenemos a The Bad Guys, en la quinta posición con más de 7 millones. Eh, la película de The Lost City, que está protagonizada por Sandra Bullock y Channing Tatum, que, que está en sexta posición con 3 millones y doscientos mil. En los puestos 6 y 7 tenemos dos estrenos que no han tenido un estreno muy bueno, que son la película de The Outfit y la de Cinco Lobitos, que hablamos de ella también, me parece, la, la semana pasada. Eh, sobre todo teniendo en cuenta que hay películas aquí que llevan ya 8 y 10 semanas en cartelera. no eh, que están por encima de, de estas pero bueno eh, otro desplome bastante importante ha sido el de The Nurseman, que, que cae hasta la novena posición lleva ya casi tres millones ganados Animales Fantásticos hasta la décima y la película de Downtown Abbey que está en la decimoprimera posición y esta es un poco la, la, la cartelera como digo no hay demasiados cambios me imagino que, la, que, que este fin de semana tendremos bastante movimiento
0: pues sí muy interesante, además eh, Doctor Strange, joder, alucinante o sea que ha llegado casi a los 12 millones yo no recuerdo ahora aquí en España películas que hayan llegado a tanto número salvo, Spider-Man, No Way Home claro y películas así por el estilo pero hacía bastante que no veía una película que superara los 10 millones aquí en, en España eh, Chicos antes de despediros eh, la ronda de recomendaciones yo aprovecho como, como ya he dicho para recomendar que el día 10 vayáis a ver Finlandia los que podáis desde luego, los que tengáis oportunidad de ello. Y es que estoy con Stranger Things, fijaos que me he intentado poner la, la, las pilas, eh, que no había visto nada, estoy con la primera temporada, en el último capítulo además de la primera temporada, que me está gustando, no me está tampoco alucinando, me sigo quedando con Super 8, pero sí que me está me está entreteniendo bastante, la verdad, le, le he cogido el gustillo y creo que me la voy a ver todas antes de que estén en la segunda parte de la cuarta temporada, que, que como bien sabréis también se estrenó el viernes pasado, junto a Obi-Wan. ¿Quién quiere empezar recomendando cositas? Eh,
3: Rubén. Yo quiero recomendaros que veáis la película de Disney Plus, Chippy Chop. Eh, ¿Cómo se llama la película? ¿Eh? ¿Chippy Chop? ¿Qué más? Los, guardi los, guardianes chop de los Guardianes Rescatadores.
2: No. Los Guardianes Rescatadores. Esa es. Yo eh, también la iba a recomendar luego.
3: Pues pues la recomendamos a ambos, Albert. O sea, todo, todo, aquí, yo también. O sea, a mí me flipó, de verdad, o sea, eh, creo, creo que en el fondo, a ver, yo creo que tampoco se nos tiene que ir la olla, ¿no? Porque todo el mundo está hablando de, de Roger Rabbit y tal, y Roger Rabbit es como el, lo, lo más, ¿no? De, de juntar animación real y, y, o sea, imagen real y animación tradicional.
0: Y los homenajes, eh. Eh, claro,
3: pero es, que, pero es que aquí lo, lo, lo hacen, coño, te, primero para, para empezar te la traen directamente a casita, o sea, está en la plataforma para ti, porque sí, o sea, no, 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 es, no es un gran estreno de nada, o sea, la, la ha traído a la plataforma porque, porque bueno, porque le ha apetecido y, 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 y sin más, ¿no? Y de repente aparece esta película que, que, que con la que nadie contaba y, y debo decir que ya cuando vi el eh, cuando vi el póster dije aquí hay algo que me da muy buen rollo, yo no sé por qué, pero me da muy buen rollo. Y la vi y dije, pues, pues no está mal. Y pero me meto en Twitter y veo que todo el mundo está hablando de ella. Digo, pero no puede ser. Y digo, digo, pero es, es increíble esto que está pasando. Y es que además el, el humor que tiene de vez en cuando esta, esta película de repente te sorprende con unos chistes que dices, hostia, que es que realmente es ese cine que tú puedes ver con los niños pequeños y, y que, que no van a poder entender. Ya no solo por las referencias, ¿no? Porque salga un personaje que, ah, mira, pues sí, yo de pequeño veía esa serie de animación. No, 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 no. Es que hay cosas que dices, tío, esto es muy heavy. O sea, hay un momento con un queso que, que dices, tío, vamos a ver qué, qué está qué está sucediendo aquí. Y un personaje que no voy a nombrar, pero cuando sale ese personaje me petó la cabeza. Lo, lo único que diré es que Disney trata de hacer un homenaje al cine de animación. O sea, cine de animación en general. O sea, que mmm, no solo es Disney, es de la animación. Me parece muy, muy chula, tío.
2: Eso, esa era una de las cosas que quería comentar, que no sé cómo lo han hecho, pero eh, o sea, yo me esperaba que saliesen cameos de Disney, porque al final es una peli de Disney, pero es que salen, salen, salen personajes de animación que en la puñetera vida hubiera dicho que saldrían en una película de Disney. Tampoco voy a hacer spoiler por no destripar, pero... A mí me moló la peli, también yo creo que la gente se ha, se ha venido un poco arriba, no me parece ni mucho menos la nueva Quien engañó a Roger Rabbit, que es una de mis películas favoritas, por cierto. Y Pero bueno, es una peli muy simpática de ver, tiene su rollo y, y oye, sí que es un homenaje muy bonito al cine de animación, además traído por Chip y Chop, que son dos personajes que dentro de lo que es Disney han sido bastante irrelevantes, entre comillas, o sea, tampoco tampoco son el pato Donald a lo que voy pero bueno está interesante
0: y además es que le pasa un poco como también le pasaba a quien a quien engañó a Roger Rabbit que también es de Disney no o sea y era un poco también hacía un poco de homenaje a porque me acuerdo que en, hace bastante que no la veo pero quiero recordar que salía Bugs Bunny no y personajes de la Warner Aquí va un poco eh, también por, por esos tiros.
3: Y, y ya con lo de Roger Rabbit parece ser que fue un tema, ¿eh? Porque eh, no, o sea, si salían los personajes eh, de diferentes casas era con un contrato en el que se decía que tenían que aparecer los mismos números de fotogramas o el mismo número de escenas. O sea, no podía salir más Mickey Mouse que Bugs Bunny o, o algo así. Tenían que salir, pues si salían 17 veces tenían que salir 17 veces los dos. Eh, eran plan, aquí aquí o todos o ninguno.
0: Uh -huh. vale pues eh, esa es tu recomendación tu recomendación Rubén eh, Alberto qué nos recomiendas además, además de Obi Wan que yo ya adelanto que no la recomiendo por cierto si quieres podemos tener aquí nuestro micro debate
2: bueno aquí nos podemos hinchar a hostias eh, a ver a mí sí que me gusta Obi Wan también tengo que es que también tengo que decir a ver eh, yo voy un poco como a lo que a lo que digo siempre con Marvel o sea Star Wars es lo que es no es no es una saga como para como de super culto y que tenga unos guiones super enrevesados y super trabajados de hecho Obi Wan me parece que tiene un guión muy sencillito pero a mí me toca el tema de las precuelas de Star Wars que yo les tengo muchísimo cariño porque de pequeño las veía una y otra vez sin parar, entonces a mí me han tocado la fibra sensible especialmente en ese tema, y además yo creo que las apariciones están bien llevadas, sí que es verdad que es un poco discutible con el canon de Star Wars, porque pasan cosas que luego a lo mejor podrían no tener mucha coherencia con lo que luego sucede en las películas clásicas, pero no sé, a mí me ha parecido un producto que yo como fan de Star Wars de toda la vida lo he disfrutado, lo estoy disfrutando bastante, por lo menos de momento. Aunque bueno, le, le pongo sus peros también, obviamente, pero yo me la estoy disfrutando, la verdad. Me está gustando.
0: También hay que decir y hay que reconocer que, claro, la serie todavía no no ha terminado. Son seis capítulos y de momento han escenado dos. O sea, puede remontar, pero lo veo difícil. Lo veo difícil porque yo ya con estos dos primeros episodios estoy viendo el tono que está cogiendo, que es otra vez el tono el tono Mandalorian, o sea, es que ya podemos de definir el tono Mandalorian, puede ser hasta un subgénero dentro de, de Star Wars y me parece que le están dando todo ese tono a todas las producciones, todas las series de, de Star Wars y teniendo un universo tan rico eh, todavía por explorar que hay muchísimas cosas de las que no han hablado y que en, en los cómics, en las novelas... En las series de animación, que además se desarrollan también en este tramo, justo entre los episodios a lo mejor 3 y 4, que es cuando se desarrolla este Obi-Wan, te cuentan cosas más interesantes, ya no es que sean más interesantes, sino que para mí están también mejor desarrolladas. O sea, no sé, yo por mencionar así un momento también que me eche un poco las manos a la cabeza, ya cuando, cuando vi a Obi-Wan como casi como de Walter White, que parecía que yo qué sé. No quiero hacer tampoco spoilers de nada, ni voy a hablar de momentos de ningún tipo en esos dos episodios, porque hay alguna sorpresa, claro, pero me parece que está jugando a lo de siempre eh, Disney. Y a mí Obi-Wan es un personaje que siempre me ha gustado y Wan Magregor me encanta y me parece que lo están desaprovechando porque al final no sé, me imagino que podrían haber contado cosas más interesantes como yo qué sé, es que claro, no puedo hacer spoilers todavía. Es yo yo lo que en el sé...
2: En lo que sí que coincido contigo es que es verdad que prácticamente estructuralmente y en tono es el Mandaloriano 3.0, eso sí, pero bueno. Eh... A ver si
0: te gusta, claro, a quien le gusta mucho a Mandalorian yo entiendo que esto le puede gustar también.
2: Sí, a mí me mola, pero vamos, sí que es verdad que ya chirría el rollo western galáctico. Eh... No sé, es que yo tampoco quiero entrar en spoilers con Obi-Wan, pero vamos, que los que la hayáis visto lo, lo entenderéis. Eh, que también tiene una trama bastante similar en la que Obi-Wan pues tiene que cuidar de alguien y esas cosas entonces yo qué sé yo, yo me las estoy disfrutando ya, ya
0: decimos que es verdad que es pronto o sea, porque la serie no ha terminado y no podemos juzgar a un, un producto antes de que termine o sea ya cuando termine hablaremos bien de ello yeah.
2: bueno pues yo sí que recomiendo Obi-Wan Kenobi eh, también contra todo pronóstico me estoy viendo la nueva temporada de Stranger Things me parece otra vez lo mismo por cuarta vez, eh, todas las temporadas de Stranger Things son exactamente iguales y esta me ha parecido un poco por el estilo entonces pues no sé, a mí ya me cansa un poco el tema, pero bueno, me la estoy viendo porque al final a mí me gusta mucho el fantástico ¿Eh?
0: ¿Te gusta del Desdentado?
2: Ah. <risa> pues eh, me parece el mejor personaje de la serie ¿eh? con diferencia
0: Sí, a mí me gusta mucho estoy, Ya le he cogido más cariño
2: Sí, se escoge mazo cariño a los niños. Y ahora están en plena adolescencia y son un poco insoportables en general en la cuarta temporada. Pero bueno, que yo qué sé, yo me la disfruto por sobre todo por las canciones ochenteras que suenan en la serie, que me las gozo escuchándomelas y porque, yo qué sé, porque me mola el género fantástico y siempre salen monstruos y bichos y cositas. O sea que voy muy a tope con eso. Y bueno, y por por recomendar una peli así random que me vi el otro día que me gustó mucho me vi una peli que se llama eh, Almas de Metal que quizá por ese yeah. título no suene, pero, sí, el, pero su título original es Westworld y es que bueno, es, la, es la película en la que se basa la serie Westworld que está dirigida por Michael Crichton escritor de Jurassic Park y, y joe, me moló me moló bastante es una peli del 73 eh, que está está muy guapa, si habéis visto Westworld pues ya sabréis un poco de qué va el asunto pero me sorprende porque esta película se estrenó antes de Ter que Terminator y eso tiene un poco ese rollo no yo creo que incluso podría decir que Terminator está un poco inspirada en en esta película así que, no sé, yo la vi en HBO Max, que está ahí y oye, os la recomiendo, además es una peli muy cortita no, no llega a la hora y media
0: está muy bien Alma de metal, sí muy bien, eh, que dar la recomendación o las recomendaciones de Alberto. Y para finalizar, María, ¿qué recomiendas tú a la gente que nos escucha?
1: Bueno, mira, yo iba a recomendar solamente eh, un documental, pero Rubén me dio una idea de otra recomendación para recomendar una peli así también random. Eh, sobre el documental quería recomendar uno que se estrenó hace poco en Netflix, que se llama Nuestro Padre, que no sé si lo habéis visto, pero que me ha parecido eh, una pasada, que cuenta la historia de, de la noticia que, que salió hace poco. Eh, de este médico de, de clínicas de fertilidad que utilizaba su semen para eh, para todas sus pacientes y que tiene noventa y pico hijos, que se sepa, o sea que todas las mujeres que pasaron por su clínica eh, no sé si le estaba haciendo una especie de experimento de ver cuántos hijos podía tener pero bueno, está bastante interesante el documental eh, y lo recomiendo bastante y, y la película que quería recomendar, que, que comentaba antes Rubén, que creo que dijo que si iba a tener una película sobre una home invasion, que una mujer ciega, que le entraban en la casa y demás, quería recomendar mucho una película eh, que se llama Sola en la oscuridad, de Audrey Hepburn, que para mí es una de sus mejores actuaciones. No sé si estará en filming tal vez lo esté, que precisamente trata ese tema eh, y es una auténtica pasada su actuación y la película y todo. Así que dejo ahí la, la recomendación.
0: Sola en la oscuridad.
1: Suena en la oscuridad. Muy, muy buena, de verdad. Ella es, ella,
0: deja...
1: ella es muy te conocida. gusta a ti, Audrey,
0: ¿no? A mí
1: me encanta ella. Y el tema es que ella es conocida por películas en las que. No se demanda demasiado interpretativamente hablando de ella, ¿no? Como es Desayuno con Diamantes, que son películas que me gustan, eh, pero que ella era una actriz con muchísimo talento y en películas como esas se ve, ¿no? Que, que no es tanto los modelitos que lleva y lo guapa que va, ¿no? Como en vacaciones en Roma, a pesar de que, de que se haya ganado un Oscar y todo, pero en esa película se ve, es que parece parece ciega, o sea, es una pasada.
0: Eh, estoy viendo, no está aquí en España, por lo menos, está únicamente para alquilar o en Google Play o en Amazon o en Apple TV o sea, sí que se puede acceder a ella pero alquilando, pagando aparte de la suscripción, o pues si a alguien le interesa y, y bueno habrá que, ir a, habrá que ir a la Deep Web habrá que ir a la Deep Web <risa> eh, y bueno, que se nos ha olvidado también recomendar y no sé si la habréis visto, yo sé que Alberto creo que sí pero vosotros creo que no Rubén y María, la tercera temporada de, de Love, Death and Robots ¿no la habéis visto?
2: Hostia, se me ha olvidado hablar de ella. Ah, Yo visto. Es que sí, a mí también me, la tengo a medias todavía, me quedan dos capítulos, creo. Uf, pues
0: pero, se queda uno de los más potentes.
2: Pero, pero me está gustando mucho, sobre todo el capítulo de David Fincher, me pareció una pasada. La, la, la animación y todo.
0: Sí, sí, a lo mejor en la segunda perdió un poco el nivel, ¿no?, que... que... Propuso la primera temporada, que yo creo que, que sí que mantuvo un nivel bastante guay durante todos los episodios. Eh, la tercera vuelve a recuperarlo, yo creo. O sea, la segunda sí que fue un poco bajonazo. Y ahora en la tercera creo que vuelven a recuperarlo. Y de hecho, ver ya únicamente por ver a David Fincher también dirigir su primer corto de animación, eh, merece la pena. Bueno, chicos, eh, con esto y un bizcocho. Yo me despido de vosotros, pero claro, yo me, me tengo que quedar un poquito más, ya sabéis. Eh, ahora viene Sexy Crítico, como comentaba un poquito antes, a hablarnos un poco de su estancia en Cannes y mencionaremos, por supuesto, todo el palmarés y hablaremos de todas esas propuestas que han pasado por el festival. Alberto, María y Rubén, muchísimas gracias por haber estado otro ratito más, otra semana con nosotros.
1: Un placer enorme, bien.
2: como cada semana.
0: Gracias Igualmente. a ustedes.
1: <risa> Muchas gracias por todo.
0: Bueno, pues muchas gracias de nuevo y ahora vamos a dejar una breve pausa y enseguida vuelvo yo con nuestro invitado para hablar del Festival de Cáceres. Bueno, y para finalizar este programa, eh, lo bueno, como siempre se suele decir, se deja para el final, lo mejor se deja para el final, y, y es por ello que vamos a hablar de, del Festival de Cannes, que ha finalizado este sábado, y bueno, pues mm, hemos creído que la mejor manera de, de hablar de, de este prestigioso festival, que de hecho se, se considera como realmente el más prestigioso de todos los que hay, incluso... Eh, la Palma de Oro eh, se pone por encima de los Oscars en, en muchos sitios. Y, y claro, ha habido una persona, un amigo que, que ya estuvo por aquí en, en Puro Vicio, que ha estado por allí por Cannes, y le hemos traído de nuevo aquí al podcast para que nos conte un poco su experiencia y para hablar un poco de, de, del palmarés que, que como, como decimos, se eh, ha otorgado eh, el pasado sábado. Él es sexy crítico. Muy buenas, Manuel, ¿Cómo estás?
5: Muy buenas, Juanan, y saludos a todos los oyentes, y pues nada, encantado de la vida de que me hayas invitado.
0: Más encantado estoy yo, ya lo sabes, Manu estuvo con nosotros en el especial que le dedicamos a El Hombre del Norte, hace muy poquito además, que se pasó con Blue Danny, al que también le mandamos un besazo, compañero en Soy de Cine... Y bueno, eh, lo primero de todo, señor Sexy, ¿qué tal tu estancia en, en Cannes? ¿Cómo ha sido cómo ha sido la experiencia por allí que, que has repetido, claro, que estuviste también el año pasado? Y... Pues la idea,
5: tío, de verdad es ir todos los años y raptaros a vosotros para que me acompañéis en los años siguientes, porque mola mucho. A ver, es una experiencia siempre un poco agotadora, porque también un poco va impuesto tu calendario a las películas que se están enseñando en la programación y si hay días que ves cuatro o cinco películas sí que es cierto que no duermes el todo bien no, comes fatal comes fatal porque siempre hay una tendencia real de que como si vas de Airbnb con algún amigo con compañeros como canes es muy caro, pues te haces la compra en el supermercado, en el primer supermercado roñoso que te encuentras en Francia, que, por cierto, son los supermercados más guarros que he visto en Europa <risa> en, mucho, <risa> en mucho tiempo. Entonces, hemos comido fatal, pero sí que es verdad que eso es la parte negativa, la positiva, es todo lo demás. Es tener la sensación de que formas parte de una comunidad por una serie de días, que es la comunidad cinéfila. Y cuando me refiero a comunidad cinéfila, me estoy refiriendo a cine de autor, cine comercial... Y es muy bonito ver a gente de nacionalidades de todas partes del mundo estando conviviendo unos con otros durante seis, siete días, película tras película, que al final se resultan hasta familiares los rostros que vas viendo. Y es maravilloso ver gente que es china, alemana, japonesa, coreana, mmm, argentinos, uruguayos, muchos de ellos que van solos, solos que pero van porque quieren vivir el ambiente del cine porque en ese momento Cannes es la capital del cine mundial. También es verdad que Cannes es... Como un ecosistema, esta es la parte bonita. Luego, fuera es la abundancia, el capitalismo exacerbado, un poco lo que ha criticado en todas sus Oslund, casual <risa> <risa> paradójicamente. Entonces, sí. la verdad es que es una experiencia y que espero repetir siempre que se le pueda, evidentemente.
0: A mí me parece también una experiencia maravillosa lo que es el asistir a cualquier festival. Y cuando digo cualquier festival, hablo incluso de Siches, que en el que sí. yo, por ejemplo, he estado, que, que no tiene nada que ver seguramente a que lo asocio más a lo mejor a San Sebastián, en el que yo también lo he tenido que pasar muy mal para comprar las entradas de cada día, que, que sé que, que se pasa muy mal y además todo lo que estás contando de cómo se come y demás eh, es una experiencia que es eh, muy reconfor reconfortante en muchos sentidos pero es verdad que también es un poco eh, eh, es mucho, eh, hay mucho compromiso detrás también, porque al final efectivamente son cinco o 4 películas al día eh, luego además si Tienes un canal, como es tu caso, tienes un podcast o tienes algún medio en el que tienes que hablar de ello, que por cierto invitamos a todos los oyentes a que vean todas las crónicas que ha ido lanzando Manu y el equipo de temporada de premios en su canal de YouTube. Eh, hay mucho trabajo detrás y entonces al final eh, yo sé que es muy reconfortante, como decía, en, en prácticamente todos los sentidos. Entonces bueno.
5: de acuerdo. Sí, entonces,
0: sobre todo también, claro, eh, decir a la gente que nos escuche que a lo mejor se esté preguntando si se puede asistir como público general <coughs> o como público estándar eh, a lo que es el festival, tanto de Cannes, como de San Sebastián, como de Sitges, cualquier persona puede asistir sí. eh, a este tipo de festivales. En el caso de Cannes, lo único que se pide es tener un poco de, de idioma, claro. Decir, ¿De yo, por idioma,
5: ejemplo, idioma? Voy a decir, para que la gente lo sepa, ¿20 euros? El, el pase cinéfilo, es lo que vale para ver, o sea, 20 euros que los amortizas el día 1, claramente, y tener una membresía, que pues es de un videoclub, así de claro lo tengo que decir, a un cine, que eso es muy habitual. Y, y aparte os lo voy a decir, y si no tenéis membresía, no pasa nada, os la inventáis. Conozco gente que se inventa la membresía y no, no dan ningún tipo de pega ni problema, o sea que es fácilmente accesible. Lo único son las fechas y evidentemente el desgaste vital y económico, que a lo mejor supone estar siete, u 8 días ahí, evidentemente. Exacto.
0: Igualmente, como decimos, es una experiencia para mí súper disfrutable, yo la recomiendo mucho hacerla con gente, porque yo he sido también, eh, he ido a San Sebastián yo solo, únicamente desde aquí, desde Madrid hasta, hasta Donostia a vivir la experiencia, y he ido con mis amigos también a otros festivales, como, como, lo, como, como es el de Siches y cualquiera de las dos experiencias para mí ha sido muy súper eh, productiva a nivel interna eh, y que me ha desarrollado muchísimas cosas luego a nivel personal y bueno pues can tiene que ser el top de lo top o sea, al final Cannes como decimos ahora mismo es el festival, yo diría que por excelencia
5: lo es pero vamos, yo he estado en Siches y en San Sebastián y es un poco lo mismo, realmente, cambia un poco el continente, pero no el contenido, bueno, el contenido, Siches es más festivo, sí, las películas Chiché, sí. las películas son más divertidas, pero te voy a hacer una pregunta, ¿tú te has prendido fuego en un festival y luego a la mañana siguiente te toca ver una película iraní? <risa> <risa> wow, sí, sí, sí,
0: polacas, <risa> sí, sí, sí. <risa> Y, y bueno, y, y lo pasan mal porque claro, efectivamente, como cinéfilo tienes que, tienes que manten, mantener un poco la compostura, e intentar sí. no dormirte, <risa> verlo todo, para luego poder decir que, que has, por lo menos has tenido los huevo de verlo y has aguantado. Exacto. Sí, 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 sí. Es la verdad es que es genial. O sea, y ojalá lo que dices tú, podamos ir algún día juntos, o coincidamos en algún festival que, que estoy seguro que, que lo haremos. Sí,
5: o sea, yo tengo muchas ganas porque la verdad es que invita a ir con cuanto más mejor, y lo digo de verdad, porque al final sabiendo lo que, a lo que vas y gente que va con la misma mentalidad es una experiencia maravillosa. Es una aventura realmente, ir viendo película, comentarla, luego meterte en otra, luego comer, cenar, es maravilloso estar por ahí y vivir el ambiente, o ver a Delex Salopoulos de birras por Gans, por que eso ya fue como experiencia que dije, ya me puedo morir, la he visto y sí, chicos, es maravillosa. Así de claro lo sí. tengo que decir.
0: Y además ahí es que van a estar siempre, vamos, eh, los cineastas y la gente que, que, al final trabaja en la industria. Para mí yo creo que más importante y seguramente que, no sé si costará más de ver, pero, pues no sé, eh, Nicolas winding Ref por ejemplo, que a mí es un director que me encanta, es un sí, sí. asiduo allí al festival, si no es de, si no es presentando alguna película, es asistiendo como, como público, que, que él siempre está allí. Y claro. Sí, es pues, gente,
5: eh. ¿Te ves, Juan? Antelibra sí. te encuentras con personas y aparte de la gente sí que hay que destacar que los cinéfilos que están por ahí son gente profundamente educada. No vas a ver situaciones extrañas de gente atosigando a un famoso si te lo encuentras. La gente guarda mucho la compostura porque aparte se expone, evidentemente, si te pasas de pesado o alguien se le va un poco la cabeza de que te tiren, de que te tiren. entonces Pero yo creo que la gente por, es gente muy madura, gente por, eh, que ya está muy rodada, no molestan y entonces Creo que eso ayuda a que se conforme un ambiente muy bueno. Muy bueno en el cual al final todos nos sentimos que formamos el mismo mundo. Tanto los que están como espectadores, que somos muy importantes los espectadores para ello. Y hay mucha gente que lo entiende de esa manera. Así como los que son los, ci los cineastas, los productores, directores, actores. Y es muy bonito que se produzca esa comunidad y más viniendo de los años que hemos venido. Que, y cada vez, que hay siento decirlo, esta sensación de que el cine, tal y como lo concebíamos, cada vez es más, más pequeñito. Se está haciendo como más, no de digo nicho. selecto, de nicho, efectivamente, pero las plataformas, hay una evidencia de que poco a poco se están comiendo un poco de pastel. Entonces, estar ahí, viviendo cine, 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 yo creo, que o aquí o en cualquier otro festival... Es, para cualquier cinefilo es una experiencia que se lo recomendaría a todo el mundo. Así de claro. Y cuantos más mejor, así sale más barato el viaje. Así chicos, lo digo. Así de claro.
0: Eso es verdad. Siempre, siempre ayuda a eso. Bueno Manu, pues vamos a empezar si quieres hablando de, de, pues de todas las películas que, como decimos, han sido protagonistas dentro del Festival de Cannes. Uh -huh. La Palma de Oro, como ya muchos sabrán de los que nos están escuchando, la ha ganado Ruben Oslund, que es el director que ya la ganó en 2017 por The Square. Eh, que además, fíjate, eh, me ha venido aquí un déjà vu, porque claro, nosotros hablamos de Klaes de Vange, el protagonista de Square de en, este en El plan. Hombre del Norte así que está todo relacionado, aquí hay un hay un, un, un hilo plan. invisible. Hay ¿no? un
5: plan, hay un sí. plan universal que todo nos conecta con todos <risa> pues... Entonces, bueno,
0: pues Rubén Oslund que así es el, el segun, la segunda palma de oro que gana, además de manera consecutiva eh, porque no hacía película desde esa de Square como comentábamos y no sé si has tenido oportunidad de verla eh... La vi,
5: yo ya he hecho la crítica esta mañana Porque dije, bueno, si la he visto voy a hacer la crítica voy. <ríe> la, palma ah, de oro. la palma de oro Yo tengo que confesar Que no no soy fanático De Square, creo que es un Muy buen director, pero creo que dos palmas de oro Le vienen un poco grande y mucha gente ayer Las sensaciones que hubieron Fue de que Habían otras películas, siendo un año Que ya sí que eso lo digo de antemano Ha sido un año, pienso en, en frío más irregular que en otras ediciones en cuanto a calidad media de las películas y al final ante un jurado que solamente los como es un jurado y cada uno tiene su idea en la cabeza la que ha producido ese consenso como la mejor ha sido la película que a la postre fue la que tuvo la mayor ovación en, cuando se estrenó en la premier mundial de en la, 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 la crosette que fue Triangle of Thunders", del bueno de Oslo me parece un poco bestia que este tío sea del grupo selecto que nadie ha superado de las dos palmas de oro. Porque yo creo que Discord no es una buena película, pero no ha envejecido todo lo bien que podría. Y aquí repite un poco las fórmulas de lo que mejor sabe hacer Oslo. Coger el estado de bienestar, el capitalismo, eh, la gente que está en un status quo económico superior al resto, cogerla y destrozarla. En este caso, a través de un crucero. Y la verdad es que es muy divertida. Creo que es su mejor película, honestamente hablando. Me gusta... Por ejemplo, a mí fuerza mayor, me gustó más que Discord, pero esta película creo que está un poquito por encima de estas dos. Pero sigo pensando que alarga demasiado sus películas. Como quiere, cuando tiene una idea, lo que hace es llevarla y explotarla hasta el final. Aquí con una explosión de escatalogía y de destrucción masiva sobre las clases privilegiadas. Pero me parece que habían mimbres para haberle dado un premio a alguien como Lucas Dole más lejos, que es como un recién llegado con pues solo dos películas y que parece que va a ser una de las miradas más interesantes del cine europeo.
0: Incluso te diría eh, Pacifiction de Albert Serra, Albert que Serra. también que bueno, eh, ya sé que ha causado mucha polémica y siempre <risa> es el, el centro un poco de, pues aquí en España no le tenemos no le tiene mucho en gracia a la gente en, en general, a mí es un director que, que sí me gusta, me gusta su cine a mí también lo, lo único que, bueno, luego como personaje mediático, pero, ¿no? Pues pero tiene... es que
5: también Albert se ha montado un personaje... Mi impresión es que se ha montado un personaje que sí, yo al final le, le he cogido cariño. Sí. A mí me gusta cuando Albert coge el micrófono y, <ríe> y empieza a soltar ahí. <risa> pues lo que suelta, que evidentemente te lo puedes tomar de bien y reírte y sonreír. Otro puedes tomar evidentemente muy, muy mal. Albert es un director dotadísimo y llegamos a pensar que sí que podía haber tenido opciones o chances reales a llevarse aunque fuera un premio del jurado. Una película francesa, su protagonista estaba en las quinielas para llevarse a actor, al final no pudo ser, pero creo que Albert al final es un director que tal vez de mal, yo creo que va a algo algún Cannes. Ha tenido la evolución lógica con todas sus películas, ha estado, digamos, por, digamos, en las secciones paralelas y este era su primer año en sección oficial. Al final se fue de vacío, pero oye, yo creo que Albert Serra es más Albert Serra que nunca, gracias al Festival de Cannes. Sí,
0: ha recibido muy, muy buenas críticas esta Pacifiction, como decimos. Eh, de hecho, diría que es eh, junto a Decision to Live de las que mejor críticas sí. ha recibido por parte de, de los medios. Y, y no solo eso, sino que también recibió una ovación bastante espectacular eh, en su presentación. Eh, dentro de todas, porque ya sabemos que otros directores eh, a lo mejor pues no reciben la cantidad de aplausos y ya no solamente eso, sino que hay mucha gente que deja los cines antes de que acabe la película. Sí. Eh, <risa> y bueno, pues Albert Serra sí que es un director que, bueno, que al final sí que gusta a Jen Khan, como dice Manu. Eh, bueno, ya hemos hablado de, como decíamos, la palma de oro, la gran triunfadora de, de esta 75 edición, además, eh, que, que, como hemos dicho, es Triangle of, Sad, of Sadness de Ruben Oslund. Y bueno, el premio, diríamos, eh, más importante no eh, que hay después, que sería el Gran Premio del Jurado. Eh, ha quedado repartido, eh, se ha repartido entre Close de Lucas Don y Stars at Noon de Claire Denis, que Claire Denis no participaba desde el 88 en, en la sección oficial con, con Chocolate. No sé si has tenido oportunidad de ver estas dos. No
5: pude porque ya eran los días que no pude estar, pero Claire Denis evidentemente había como cuentas pendientes, yo creo, con una de las primeras directoras más relevantes de la cinematografía europea. Y era de esperar de que se pudiera llevar premios, sobre todo contando que el presidente del jurado era Bissan Lindon, que es uno de sus actores fetiches, Y la tienen una súper alta estima. O sea, para entender el cine de Claire Denis, yo creo que Julia Ducurnawa ha bebido mucho del cine de Denis, sobre todo de sus inicios, que eran un poco así más para que la gente entienda un poco más Grunch el cine de Claire Denis. Entonces, premio, quizá un poco de consolación, porque tampoco tuvo unas críticas mega entusiastas. Quizá no es la mejor película que de Denise, pero era de esperar que se llevara premio. La sorpresa fue que, claro, a medida que iba avanzando la gala, ya dábamos virtualmente como ganadora a Lucas Don, Porque Volvieron filtraciones, se habló de una película belga. Todos comentan conmigo que después que la película que, que él que él haya visto es un golpe en el estómago y una película de una sensibilidad tremenda. Pues con Clouse lo ha vuelto a hacer y al final... La sensación que tuvimos fue que supo a poco, supo a poco. Este segundo, esta plata, vamos a llamarlo plata, el Grand Prix del jurado, vamos a llamarlo premio de plata, ¿no? Uh -huh. Supo a poco para lo que fue una película que gustó muchísimo, que fue la película de Close Y que para mí, yo creo que es, es bastante mejor película que Triangle of Sandness, así honestamente hablando. De una sensibilidad tremenda, pero tampoco diría que es una micro obra maestro pero sí que mantiene el nivel de girl. Y yo creo que es una buena oportunidad por parte del certamen. De lejos se de a gente que ya, vamos a llamar los vacas sagradas que tenían ya palma de oro, yo creo que había que haber reconocido un nuevo talento. Eso siempre es llamativo, pero al final han sido se han dejado guiar un poco por el gusto, ya no de ellos, sino del gusto mayoritario, que es una película más accesible a todos los niveles y comercial, tengo que decirlo, la película de Oslo.
0: Sí, mira, que fíjate, de hecho Rubén Oslo se pone... A la par con directores como Haneke y no los sé. Los
5: Y los Arden, que también es los de Arden. De sí, sí y los, los Arden, que
0: además les han premiado a los Arden, que lo podemos decir ya ahora que les mencionas. Que les han dado el premio especial eh, por el 75 aniversario. Que esto ya lo hicieron también en, el 70, la, en la 70 edición.
5: Sí, y tío. Y cuando man. hacen los
0: números estos redondos siempre dan como un premio. Sí, especial. Sí, pero es ¿no? que es
5: un premio como... ¿Qué significa esto? Sí, <risa> sí, 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 sí. Por guapos y guapos ¿no? Nos han dado... A ver, Los Arden evidentemente es una historia viva del festival. Es que aparte de que dos palmas de oro, de ocho veces que han ido siete se han llevado algo, o sea, son como los niños bonitos del festival, entonces, esto de darle el premio 75 era para que no se fueran de vacío, o la y lo quita pero, ya te digo, son, son premios a mí que me molan estos, Decir, vamos a crearnos un premio para darle a estos buenos señores algo, entonces, sorprende, sorprendente, pero, vamos, mmm, veía, pensar que ibas a ser la fiesta de Bélgica ayer y no fue el caso, al final... <risa>
0: A ver, yo respecto, bueno, ya volviendo también a Claire Dennis, tengo que decir que me alegra que se la haya llevado, o sea, es una directora que yo siempre tengo también en el radar me encantó High Life en su día, me parece una película dentro de la... O Eres sea, con... de los
5: pocos, ¿eh? Bueno, de los me encanta, pocos.
0: me encanta, <risas> además fíjate High Life es una película que vi en Sitches. no sé si la pusieron a las 12 de la noche tú imagínate ver, ver High Life a, a las 12 de la noche, pues yo la vi como un campeón me, me gustó mucho, sí bueno, pues eh, seguimos. Ya después de este gran premio del jurado, eh, mencionamos también el premio del jurado, que también ha estado repa repartido por EO, de Jerzy Skolimnowski y sí. Las Ocho Montañas, de Félix Van Groening y Charlotte Van der March. Eh, no sé si has visto alguna de estas. Yo de aquí las no dos. sé si he dicho también bien los nombres, porque aquí la verdad es que no conozco... ¿no? Podríamos
5: decir, vamos, el, el, uno de los padres del cine moderno polaco, que aquí trajo la película de un burro, de un asno, de Esto es café para
0: cafeteros.
5: Sí, tío. Eh, además, la experiencia fue muy rara. Estas las, fueron de las primeras que salieron, de hecho. Fue en primero y segundo día prácticamente del festival. Y las vimos, evidentemente. O sea, pero es que todo fue muy bizarro porque por la mañana nos levantamos, vimos a un tío que lo atropellaron y el que se dio la fuga fue el atropellado. O sea que ya era un poco claro, era sintomático de que el día iba a ser extraño. Te, te meten en una sala en la que el protagonista es un burro, <risa> <risa> viendo, viendo los males del primer mundo. Para mí, la mejor interpretación de, <risa> del certamen. De la
0: mula, Francis, ¿no? Exacto.
5: <risa> <risa> el burro. El burro, la verdad es que está brutal. Bueno, seis burros se utilizaron para la película. A ver, pues la mirada de... Al final lo que utiliza... De hecho, había una película de Bresón, que ya tocaba esto de... Vamos a poner todo desde la perspectiva de un animal, también de un burro. Entonces, aquí lo que hace Zaynarsky es poner el foco, en, a través de la mirada totalmente inocente de un animal, sobre algunos de los problemas más complicados que existen en Europa ahora mismo, como es la extrema derecha. Algunos sectores de la religión, la política todo eso lo mete para hacer una crítica mordaz digamos a los principales problemas que hay ahora mismo y con un animal que la verdad es que te enternece hace una inter... es... yo desde el oso de audiar no recordaba un animal que estuviera tan conseguido y que me metiera tanto en su psique creo que está bien tirado no es una extraordinaria película que volvemos a ver siempre veíamos cosas que habían como trazas de ser algo muy interesante pero que nunca llegaba a tener esa chispa mágica a pasar a otro nivel de ser memorable y con las ocho montañas, más de lo mismo. Costumbrista, dos hermanos que viven en la montaña, muy bonita, muy bien interpretada, pero que tampoco nos dio la sensación de ver algo bestial, solemne. Ya sabemos que a casa le gusta mucho repartir el juego. Y aparte, para que la gente entienda de que la cosa estaba complicada por el nivel de las películas, han habido dos exácuos. Que es una forma, lo leí y lo creo de verdad un poco cobarde, de no querer mojarse ante de o no tener las cosas tan claras.
0: Sí, sí. A ver, bueno, pero esto también ha pasado, ¿no? Alguna vez en ¿eh? sí. Lo que pasa es que es verdad que sí, que parece como, además, estamos hablando del premio este por el 75 aniversario. Que está todo como muy repartido, parece... A mí la sensación que me da cuando yo estoy leyendo El Palmarés era como que se había repartido bastante, ¿no? Como que no había habido una ganadora clara y es que esto pues parece como que está cogiendo cada vez un poco más el rumbo. Eh, claro, no siempre se nos va a venir a la cabeza a los Oscars, claro.
5: Exacto, y creo que la gente lo entienda, que siempre ya lo habéis visto muchos de vosotros en redes, que hay una valoración de críticos que es del de 0 a 4 estrellas de todas las películas, de una media ponderada. Y este año, hacía muchísimo tiempo que no eran tan bajas. Es decir, la única película que superó las tres estrellas, un 3,2, fue la película de Punch and Walk. El resto estaban en 2,5, 2, 2 1,9, o sea, 2,2, que habla un poco del promedio y la media realmente de lo que se ha enseñado en este festival. De hecho, había películas en una cierta mirada, de la sección paralela, que te lo digo honestamente, que eran mejores películas que muchas de la sección oficial. Entre ellas las dos que estamos mencionando ahora mismo. Uh -huh. Ya, bueno,
0: sí. No sé, espero que no se convierta en algo que, que, lo, que siga evolucionando de la manera que parece que está evolucionando. Esperemos que se quede por lo menos hasta aquí. Eh, bueno, seguimos con más premios. Eh, por supuesto, uno de los premios más reconocidos también, eh, el premio a la dirección, se lo ha llevado Park Chang-wook por Decision to Leave, que uh -huh. yo me imagino que habrá sido de lo que más te ha gustado, si la has, si has llegado a ver.
5: A ver, es una gozada es la caña Park, Park siempre mola lo que pasa que también esto es una que yo cuando hice una encuesta hace poco de quién creéis que gane la gente estaba volcarísima con Park Chan Wook de acuerdo y su Decision to Live que además me me fliga porque no, no lo habrán visto pero sí, 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 lo, lo
0: típico está Park pero Chan
5: Wook ahí si sí, decíamos como el, uno de los favoritos de film Twitter no estaba Cronenberg y aquí Park Chan Wook hmm. digamos que son más populares a ver, su película fue yo creo de, la que más, de las que más gustaron la crítica, de lejos, una historia de amor desgarradora, es como el deseando amar de, de, pasado por el frito del, del bueno de Wok, y dio sensación, aunque es meritorio el premio a mejor dirección, porque es una, es una dirección exquisita, yo me atrevería a decir que supo a poco, supo a poco, era una película que sí que, si la habías puesto como palma de oro, era una palma de oro para lucirla, no sé si me explico y aparte del reconocimiento de una persona que aún no tiene palma de oro, tiene el especial del jurado por Orboy, cuando Tarantino fue presidente que le voló la cabeza pero no consiguió que le dieran el resto del jurado la palma de oro y sabe a poco sabe a poco y yo creo que tienen una, es uno de esos directores que en el festival tienen una deuda mi sensación
0: Sí, yo, yo también lo creo, la verdad Bueno, se llevó por lo menos el de dirección, el premio al guión se, se lo llevó Tari Tariq sale por Boy From oh, Heaven. Oh, oh. Esta de esa, de esa, ¿no? De. Esa oh.
5: fue una patada. Eh. <risa> <risa> esa fue una patada en el riñón. Wow, eh, qué pelotazo
0: en los testículos,
5: <risa> ¿no? Sí, tío. Pero, pero, pero no, pues pero la gente no, porque digan, ¿qué? Eh, no, además, le digo, la gente piensa porque diga, ¿qué, que es una película lenta? No, no, todo lo contrario. Era una de las películas la de Tariq sale que tenían una construcción de película más semejante a cualquier cine norteamericano de espionaje, lo único que le cambiabas pues eso a, a agentes rubios anglosajones y le enfocabas en Egipto en una universidad de acuerdo con los idus de marzo que se establecen ahí en el Cairo es que lo que me sorprendió es decir esta película la he visto como 159 millones de veces, lo único que cambias el cambias el continente uh -huh. como hacerlo a modo de denunciar la religión Cómo está manejado, digamos, las luchas de poder dentro de lo que es en el Cairo, una universidad prestigiosa. Entonces, es uno de esos premios que yo cuando lo vi era en plan de están premiando realmente como, este es el voto social, ¿no? Decir, no, no, mira qué guay somos. Pero la película en sí, la película más americana sin ser americana que movimos de toda la sección oficial. Pues ¿Sabes? Sí. Pero de largo.
0: Pues mejor guión se llevó,
5: sí. Voy yo flipando todavía, eh. <risa> <risa> Así que claro.
0: Eh, mejor actriz se la ha llevado Zar Amir Ebrahimi eh, por mm. Holy Spider no correcto sé tu, si tuviste oportunidad también ha sido una de las películas no sé si ha
5: me si gustó ha gustado, más me gustaba yo iba con un hype muy bestia con esta porque la película de Alia Brasim la anterior la de los trolls haciendo el amor mm. ¿sabes? Con, de forma ¿sabes? Me, me encantó me gustó una muy buena me parece una muy buena película y esta cinta viene a ser un poco también como Boy From Heaven, que es es un thriller. Un thriller es un asesino en serie y como una periodista le da caza. Que también es algo que hemos visto como 150 millones de veces, quizás mejor hecho, pero aquí lo que te hace es que te lleva a Irán. A Irán, que es un país, evidentemente, machista y juega mucho con ese punto de vista de que hay un sector de la población que ve que un asesino de prostitutas lo ven bien. Lo ven bien, entonces... Eso es lo digamos la marca diferencial. El resto es una película de caza de gato y al ratón, que se establece entre los dos personajes, y la película constantemente va oscilando entre el asesino, que te lo muestran desde el minuto uno, y la periodista que es la única que se está tomando en serio la caza de ese asesino. Pero no es una gran película. Y fue un poco de porque me esperaba más. Y tiene cosas muy buenas, porque tiene un comienzo que es bestial, y que ves que este tío es un tío que, cinematográficamente hablando, es un tío muy dotado. Muy dotado, pero... También me dio sensación de, 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 de jabú, honestamente, esta película. Y esta fue de las que estaban llamadas a levantar el festival y me quedé como, uff, seguimos en un cosas interesantes pero que, que no llegan a petarlo. Esta sería un poco también de zona media. Ella sí que estaba en las esquinas, tanto él como ella, estaban en las esquinas tanto como, que se podía llevar actor, actriz. Y ella evidentemente tiene un, pa un papel que es un caramelo, para parte mm. profundamente feminista. De acuerdo que también yo creo que eso era un poco el mensaje que quería lanzar el jurado, que también estaba Rebeca Hall, estaba Nomi Rapaz, o sea, querían darle relevancia a un papel de ese tipo, de una mujer que, feminista en Irán que va detrás de un asesino en serie de prostitutas. Eso es un caramelo para una actriz y la verdad es que la tía aguanta muy bien el tipo y es lo mejor de la cinta.
0: Muy interesante esta película, yo, yo la apunto, no sé si está entre las que van a llegar aquí a España, eh, lo comentaremos luego ahora dentro de muy poquito. Eh, en el caso de Mejor Actor, se lo ha llevado Song Kang-ho
5: por Hombre. Broker. Eh... Esa no la pude ver, desgraciadamente, ya me tuve que ir, pero Song Kang-ho es el actor coreano por, sí. más internacional por, y por autonomasia. Es la mayor estrella, yo creo, coreana a nivel internacional. Y la gente esperaba mucho de Corea, lo que he leído eh, y las impresiones que tenía ahí, pero evidentemente Song Kang-ho la, viendo el perfil de Peula que es broken, yo creo que esta sí que va a tener un eco internacional muy potente y no habría que descartar que la interpretación de Sokan Ho llegara a Oscar. Viendo que son más aperturistas ahora con el tema de nominar uh -huh. actores internacionales, como Antonio Banderas con Dolor y sí, sí, Gloria, sí. que ganó en Cannes y luego tuvo nominación a Oscar. Como el año pasado, en Lope? El... Exacto, Exacto, puede darse un efecto parecido. Uh -huh. Entonces yo creo que es una película que, claro, y más con el fervor ahora de cine coreano, aunque, bueno, o sea, sea, que esta película es coreana, pero Corea Eda es japonés. Pero bueno, la ha dirigido y la verdad es que le ha salido una cosa pues que ha gustado mucho al público mayoritario, más mainstream. Y yo creo que por ahí esta película va a tener un recorrido de comercio bastante potente.
0: En el caso de La Palma de Oro, al mejor cortometraje se la ha llevado The Water Murmurs, de Yajin Chen. No sé si ahora no, has visto algún cortometraje me, allí. No
5: pude... Hicieron un pase con todos los cortometrajes, pero sí. se me solapaba con...
0: Suelen hacer como dos, ¿no? pas Suelen hacer como dos, o sea, sí. hacen como dos pases habitualmente. pases. No, no con los mismos cortos, sino con que te van metiendo los cortos en cada paso.
5: Exacto. Y no pude, y no pude. Ya, de, me falta tiempo, es que al final te falta tiempo, tío. Ya
0: te falta sí, tiempo sí, sí. y tienes que hacer decisiones dolorosas. Sí. Sí, además es que, bueno, pues es eso. Yo igual también, que soy un poco más asiduo al cine, pues si tengo que prescindir de algunas cosas, pues será siempre de... Aunque luego me, me dé un poco claro. por culo también, ¿sabes? Sí. Que a lo mejor haya cosas incluso que me interesen, pero siempre intento, pues, al final limitarme más a ver lo que son películas. Eh, a ver si lo digo bien. La Camarera de Oro, eh, que es la Cámara de Oro, ¿no? Entiendo porque no va a ser la, la Camarera, ¿no?
5: <risa> la Camarera de Oro, ¿no? <risa> Tiene título de Austin Powers, la Camarera de Oro, ¿no? <risa> sí. la cama, La Cámara de Oro.
0: Eh, se la han dado a War Pony eh, de Riley Keo eh, y Gina ¿Sí? Gamelli
5: Riley Keo, que es actriz, y bueno, actriz, André eh, de Silver Lake, la protagonista, que ha debutado ah, en verdad. la dirección. Y en película que, aparte, de esto es como anécdota, la vimos cuando el jurado de una, de una cierta mirada, Rossi de Palma, Barry Jenkins, estaban sentados detrás nuestros. Uh -huh. o sea, que esas cosas que mola que de tú estás sí. ahí en la sala para ver una película de Scully Vene, digo te giras y ves a Rosy de Palma El, vale, Lo primero
0: que vería sería la
5: nariz claro la nariz de Rosy de Palma <risa> <risa> me lo siento lo siento <risa> no, no. <risa> <risa> me cae muy bien Rosy sí. y, pero la vimos y me parece que es una película muy potente mejor que muchas mejor mejor que muchas películas de la sección oficial en el cual te está contando la historia de una re de las infinitas reservas indias que hay en Estados Unidos que viven en la pobreza y en la cual los jóvenes, la mayoría de ellos, tienen que recurrir a vender drogas, a las drogas fundamentalmente, y en cierta manera parecía por momentos menos dura a kids. Tiene un puntito de kids para que la gente me entienda, pero en cambio esta película sí que está abierta un poco a la esperanza y a creer en el sentido de comunidad de una comunidad india que vive al margen digamos, de los americanos y que parecen que estén totalmente apartados me pareció una película con un ritmo muy bueno y con una dirección que yo creo que estas dos directoras, que Kiu en concreto, tiene un futuro más que prometedor fue una de las sorpresas muy agradables del festival
0: muy joven además ella, ¿no?
5: sí y ya digo, sensibilidad, por un carro para hacer esa película requiere tener sensibilidad y vida
0: pues a punto también está,
5: desde luego. Y bueno, ya para
0: finalizar, la Queer Palm, eh, que se la ha llevado Joyland, de saint sadis que no sé si has tenido oportunidad de verlo. No, no puedo
5: a esa ya no me dio la vida. No me dio la vida
0: demasiadas has visto, y ahora me contarás alguna más que sé que también has podido ver y que has podido disfrutar, y que yo personalmente le tengo muchas ganas. Esto es el palmarés, hasta aquí el palmarés, eh, de la 75 edición de, de Cannes. Y bueno, eh, para finalizar, Manu, si quieres, eh, vamos a hablar un poco de, de las películas que van a llegar aquí a España, que van a traer las diferentes Perfecto. distribuidoras aquí patrias. Eh, por parte de Avalon eh, van a traer la la vencedora de este año, que es Triangle of Sadness, Decision to Live también, de Pachangú, eh, Leoto Montan que son las ocho montañas, eh, yo lo digo en francés. Y Broker, ¿no? Que también es otra de las películas de las que hemos hablado y que seguramente ha dicho Manu que seguramente es la que más cale dentro de lo que es el público más mainstream.
5: Sí, hmm. totalmente. Pues hombre, pues Avalon se ha marcado unos buenos tantos, ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> como, como viene siendo costumbre, además. Sí, sí,
0: muy bien por parte de Avalon. Eh, hay que decir que una de las películas que tú has podido ver y que, que a las que estaba haciendo alusión hace, hace un hace un minuto eh, y que no ha encontrado distribuidor aquí en España por ahora, es Crimes of the Future de Cronenberg.
5: A ver, sigue siendo sorprendente porque, a ver, fue película fenómeno y evento. O sea, tú piensas que después de ver cine denunciaciones social, RMN, que hablaba sobre una comunidad rumana y el racismo, ver una película de personas abriéndose en canal <risa> con Lea Sidu, que es y vivo Mortensen, ahí era como, wow! Eso es la típica película que hacemos te la meten para decir, para despabilarte un poco, ¿no? Para tú, para que si estabas demasiado un poco ya cansado de tanto drama social, ahí te meten eso para Efecto veneta, Efecto Titán, para removerte un sí. poco, ¿no? Porque estoy con a 100% sitches Cansos de para que la sí. gente me entienda, ¿de acuerdo? Sorprendente, pero también entiendo que estarán pidiendo mucha pasta, sospecho sospecho que estarán negociando porque en Francia por de hecho se estrena creo que si no es este viernes el este viernes que viene ya en toda Francia
0: sí y en, y en Estados Unidos de hecho por parte de eso y de cine tenemos un compañero que vive allí en Estados Unidos y creo que llega el 10 de junio o si o, o, dentro de muy poquito
5: o sea la sorprendente vida. pero yo creo que acabará llegando es Cronenberg y joder Vico Mortensen vive en España para hacerlo más divertido el tema ¿sabes? entonces
0: esperemos que sí la verdad esperemos que sí porque ya decimos yo creo que es una de las películas que más ganas en general tenemos todos eh, porque Cronenberg aquí nos gusta mucho. Eh, en esta casa y en casi todas. Eh, en casi que...
5: todas. Sí. En toda casa de bien te tiene. De... Sí, en toda casa de bien tiene que gustar el Si no, no confíes. Si a alguien que no le gusta Cronenberg, no confíes. <risa>
0: <risa> <risa> bueno, y ya por ir acabando casi. Eh, películas que trae vértigo eh, o films vértigo. De momento, las dos que tienen confirmadas eh, es Corten que no sé exactamente cómo se ha llamado en Francia, pero bueno, es el remake este de la película japonesa de One Cut of the Dead, ¿no? Que tú has visto, Manu, y Close. Son las dos películas que están confirmadas.
5: A ver, la primera, quien como tú bien indicas, quien haya visto la película japonesa no se va a llevar a sorpresas porque a grandes rasgos es la misma película. O sea, secuencia tras secuencia, lo único con un poco más festivo o intentado el director de The Artist que sea más francesa. Y para eso estaba con que creo que es el actor más francés de, que pueda haber en este mundo, junto a Vincent Kassel. Y la verdad es que tiene vocación de funcionar muy bien en taquilla, pero siempre y cuando creo que es una película hecha para todo aquel que desconozca o no haya visto la película original.
0: Es igual, ¿no? o sea Quiero decir, es así en plan como si fuera Fumfutage, ese estilo. Es lo ¿no? mismo,
5: ¿no? es que es lo mismo. Mm. Bueno, es que es la misma película. Me resulta los curioso que
0: este, que este director se haya metido en esto, no en hacer un remake que además también fue bastante reconocido en, en su día bueno, reconocido dentro de lo que es a lo mejor por, por, por algunos que, que pues somos más finos de...
5: Cafeteros de sitio, sí. ¿no?
0: <ríe> exacto, exacto <ríe> Pues bueno, pues sí eh, yo la veré por curiosidad porque sí que le tengo bastante cariño a la, a la cinta original, me, me reí mucho, me divertí muchísimo viéndola y bueno pues por curiosidad siempre me interesa con los remakes de este estilo que son pues casi calcos, me interesa un poco por eso, básicamente eh, bueno, luego, por parte de Beating Pictures, eh, llega Holly Spider, que bueno, esta también ha sido una de las casi protagonistas de, de esta edición. Yo ya he dicho que me ha entrado bastante curiosidad por, por todo el argumento que comentaba antes eh, Manu. Eh, y bueno, aquí hemos hablado ya el, en, en el podcast de ella, porque justo han, han traído el tráiler aquí a España hace, hace unos días... Y bueno, una película que no ha competido en sección oficial, pero que obviamente tenía que llegar también a nuestras carteleras. Y esa es 3.000 años esperándote, que es la nueva película de George Miller y que tú también has podido ver o no has podido ver esta. No, ¿Es esa fue
5: totalmente inaccesible porque solamente hubieron dos pases, que fue la Premier Mundial y luego otra que prácticamente había que pegarse por verla. Era una de las películas fenómenos del festival. Y es una película que o ha encantado o ha disgustado de acuerdo, porque la gente tenía una idea de que iba a encontrarse una película más violenta, más enciertamente sexual, por así decirlo el concepto de Idris Elba encerrado en una lámpara como un genio 3000 años, qué haría lo primero tres mil años en una, encerrado en una lámpara da miedo pensar lo que haría Idris Elba al salir de la lámpara entonces pero creo que es una película que lo que, de hecho me lo comentó Alejandro G. Calvo, que no la acabó es que esperaba que iba a ser bastante más madura yo creo que el problema que tiene esta cinta es muy cara, por lo visto, esta Warner detrás se ha puesto 150 kilos, porque es George Miller fundamentalmente y le deben, vamos, pleitesía después de todo lo que ha hecho, sobre todo con Max Fury Road.
0: 150 millones, eh,
5: hostia. Sí, o sea, es una película, o, oh, que es demasiado adulta para los niños, pero a la vez es demasiado infantil para los adultos. Entonces tiene que encontrar un, un sitio, un nicho en el público para que pueda funcionar. Tengo mucha curiosidad, no voy a decir si es buena o mala porque no la he visto, evidentemente, mm. pero es una película que ha dividido bastante. Sí, bueno, aquí
0: nosotros nos encanta Mad Max Fury Road. Yo creo que todo el mundo coincidirá que es una de las mejores películas de acción de los últimos años. Y desde entonces, George Miller parece que se ha puesto un poco en el punto de mira de, de ya un poco de todo lo, a todos los que les gusta un poco el cine de ella de entretenimiento y en general, ¿no? Entonces, bueno, yo, yo supongo que sí que tendrá ahí un público, desde luego, porque ya vendiéndote como el director de Mad Max Fury Road, o bueno, de, en general de la trilogía de Mad Max y de Happy Feet, que además que lo mencionaba antes también Rubén, eh, se ha dado a conocer realmente pues por su última película porque luego hace hace unos años realmente decía el George Miller y la gente tampoco le conocía demasiado entonces bueno ahora parece que sí que se ha hecho un nombre no y por eso pues a lo mejor sí que yo yo realmente creo que se va a meter un poco la hostia en taquilla pero
5: yo también yo también viendo el tráiler creo que sí
0: pero bueno a ver nosotros sí que la veremos desde luego
5: vale. Eh,
0: vale, y ya por finalizar también, Atso Films va a traer Corsage. Eh, Esa película no sé si hemos hablado de ella, la hemos mencionado.
5: Creo recordar yo? que, creo recordar no, no que Vicky Crips no se llevó nada, estaba fuera del concurso y ya digo que es una de esas rarezas que si hubiera entrado en el concurso, la palma de oro a mejor actriz seguro hubiera dado Vicky Crips, la actriz fabulosa del hilo invisible, que la verdad es que es un portento de mujer. Ya es una versión, esta película sobre Sicilia Emperatriz, tan anacrónica, feminista y trágica como lo fue en la realidad el personaje. Entonces yo creo que esta película sí que va a tener recorrido y puede gustar a un espectro más amplio de público. Ella está formidable.
0: Curioso porque, claro, casi todas las películas que van a llegar aquí a España, de momento las que están confirmadas porque seguro que luego se van confirmando... Y vete tú a saber si dentro de cinco años no, no, no te distribuyen una película de repente, ¿no? Como pasó, por ejemplo, con Anderos King, que, que la trae Ostras. la trajeron aquí a España 10 o 11 años más tarde.
5: Y... Y, va camino, y va camino PIC de Nicolas Cage el mismo camino, ¿no? Sí, que sí, la... se estrena
0: De hecho, PIC se estrenaba ahora, o sea, ha estrenado <risas> muy recientemente en las salas de, de España, sí, sí. Esto, es, esto pasa, o sea, y, o sea, que puede pasar. Entonces, bueno, sí que están un poco confirmadas las que han sido, eh, que se, ha lleva, se han llevado algún galardón. Pero bueno, eh, supongo que irán llegando más propuestas, estoy convencido. Eh, vale, pues, eh, señor Sexy, antes de despedirle, eh, ¿alguna película que quieras, eh, que te haya gustado en particular y de la que no hayamos hablado a lo mejor en este rato?
5: yo destacaría una, un thriller australiano de Thomas Wright que debuta en la dirección que es un actor australiano y se que íntimo amigo del protagonista de la película es Joel Egerton que por cierto Joel Egerton que bueno es ese tío es un thriller seco de Stranger eh, con una cierta atmósfera que puede retrotraerte a, a Lynch en Twin Peaks pero ahí se queda en la atmósfera luego el resto es un me recuerda más a The Wire una serie de policías ultra profesionales que todos tienen algo que hacer que decir a la caza ...de un asesino de niños... ...hasta ahí puedo leer sin hacer spoilers... ...de acuerdo, porque esta película que yo creo que es de las que... ...cuanto más virgen vayas... ...más te va a molar, por lo tanto ahora... ...no puedo decirte más porque creo que sería... ...estropear un poco la experiencia del espectador... ...pero muy muy recomendable... ...y por ejemplo a mí me gustó bastante más que Holy Spider... ...que estaba en concurso.
0: Uh -huh. Bueno, pues The Stranger de momento no está confirmada aquí en España... ...ojalá que la confirmen, espero que sí... ...porque yo me la he apuntado, si dices que merece tanto la pena... Eh, yo me fío mucho de ti, señor sexy bueno. Eh, bueno, pues ahora sí que por ir acabando volvemos a recordar también a la gente que nos está escuchando y que haya llegado hasta este momento que pueden escuchar a Manu eh, y verle, por supuesto en su canal de YouTube en, en temporada de premios y no sé si te has pasado bien aquí, Manu no sé si quieres recomendar algún, algún otro canal o algún otro medio en el que estés
5: a ver, yo recomiendo, soy de cine. <risa>
0: soy de cine claro. siempre, di que sí. Claro. Siempre,
5: siempre, siempre recomendaremos que soy de cine. Grandes sí, personas. Compañeros, ahí. además. ¿Sabes? Grandes amigos. Más cine, cámara y acción. Es que, bueno, si empiezo no acabo con los canales amigos. Pero la verdad es que hay una oferta muy amplia y divertida de canales que merecen muy mucho la pena. Entonces, cualquier opción ...casi todas son plausibles y buenas... ...y sobre todo encantadísimo de la vida de la invitación... ...me ha encantado estar charlando contigo del festival... ...y de sus películas... ...y siempre es un honor y una alegría estar aquí contigo.
0: Pues me, ...te lo agradezco de corazón... ...Manu, ya sabes que estás es tu casa... ...y por supuesto te volveré a invitar... ...volveremos a estar aquí juntos en otra ocasión... ...y poco más... Eh, ...agradecer a los oyentes... ...otra vez que se hayan quedado hasta este momento... Eh, recordarles que nos pueden encontrar en, en las redes sociales como Cine Puro Vicio que tenemos un canal de Telegram que nos pueden dejarlo en los comentarios en el apartado de evox eh, pues las películas a lo mejor que, que esperan con más ganas de Khan o de, de las que hemos hablado a lo largo del noticiario de todos estos trailers que hemos traído y de todos los estrenos que llegan a las plataformas y a los cines en las próximas semanas y si no, pues nos vemos muy pronto, eh, la semana que viene, seguramente, en el próximo programa de Puro Vicio. ¿Adicto al cine? No te pierdas nuestro próximo capítulo en Puro Vicio.